0: Mann, das könnte man aber ausstellen. Nee, das wäre mir zu anstrengend. Herzlich willkommen zum Oncast, Folge 24. ist is in the house, Rhodes in the house und Haro in the house. Servus, ihr Freaks und Geeks.
1: Habt ihr Bock auf Freaks? Moin, moin, was geht?
0: Wir sind heute ein bisschen silly unterwegs. Nein, sind wir eigentlich gar nicht. Ähm... <lacht> um. Wir sind ein bisschen verwirrt von dem Sound. Vielleicht klingt es einfach zu gut, vielleicht sind wir es nicht gewohnt. Ja, vielleicht haben wir einfach die Übermics. Ich habe auch schon gesagt, vielleicht bin ich auch einfach zu nüchtern heute. Wow. Nee, alles gut. Wie geht's euch? Was, was, was geht ab? Ja, gut geht, läuft, würde
2: ich mal sagen. Und wenn ich in so einer guten Runde sitze, geht's mir noch viel besser. Oh ja. Oh ja, endlich ein paar Tage frei, endlich wieder einen Podcast aufnehmen. Die ja. zweite. In, in aller Ruhe. In ja, aller das Ruhe, ist, ohne Stress. Das ist ja auch so was, was so ein Podcast irgendwie mit sich bringt, ähm, dass man in so einem gewissen, weiß ich nicht, in so eine gewisse Meditation reinkommt. Man, also nicht so wie normalerweise. Ist ja schon so, dass wir auch gerne mal ausflippen oder irgendwie laut sind oder so. Ich finde, wenn so ein Podcast, ja, da sitzt du sich zusammen und dann läuft es, läuft es doch irgendwie.
0: Ist ein, ist ein eigener Vibe auf jeden Fall. Aber ich finde es auch so ein bisschen, wenn du dann drin bist und vertieft in dem Gespräch, ist es, wie du sagst, irgendwie meditativ. Auf jeden Fall cool und deswegen haben wir auch heute wieder so ein Thema ausgepickt, wo wir uns auf jeden Fall in Rage reden können. Ja, oder oder
2: eben auch nicht, dadurch, dass das so ein schönes, äh, gelegtes Thema ist.
1: Oh ja, <lacht> genau. unser Lieblingsfußfetisch ist.
0: Definitiv. <lacht> ja, also stimmt. Ähm, ja, wir haben uns heute einen Künstler rausgesucht, über den wir sprechen wollen. Dieses Mal aber kein Musiker oder keine Band, ähm, sondern ein kreativ schaffender Filmemacher. Ein Kultregisseur, würde ich mal sagen.
2: Eigentlich der Kultregisseur. Ähm, oder gibt es einen anderen, der... Ja, es, es gibt, gibt schon noch paar. andere
0: Kultregisseure. Resi ich muss nicht aufpassen, dass ich nicht Regisseur sage. Sch Schür <lacht> uh, sure, heißt übrigens
1: Bier auf Ungarisch. Ah, oh, cool. Oh. Wüsste ich auch nicht. Willkommen um, im Augenkast, da lernt man Der Bildungspodcast. Regi
0: Schür. Also Adidas, sponsert uns. Was haben die mit Bildung zu tun? Nichts, aber Ah ja, ist übrigens, egal. ja, Adidas sponsert uns. Bitte. <lacht> <lacht> äh, ich sag, ich probiere es ja immer wieder, aber naja. So, ähm, ja, Kultfilmemacher. Ich glaube der kultigste unserer Zeit auf jeden Fall, den wir denke ich, alle von Anfang an miterlebt haben und ich kenne jetzt eigentlich keinen in meinem näheren Freundeskreis, der irgendwie da nicht d'accord ist, dass es einer der krassesten stimmt. Typen ist.
2: Nee, stimmt. Also, also. ich
0: meine, es ist der einzige Typ, der es geschafft hat, dass wir irgendwie zu 8, zu 9 nach München in den Kino fahren, um einen Film im O-Ton zu sehen stimmt. oder der es geschafft hat, dass ich alleine in Stuttgart mich am Abend von der Schulung abgeseilt habe und äh, um mir einen Film anzuschauen, ja. auch in dem O-Ton-Kino, wo ich extra hinfahren musste. Ja, also, so, wie ist das so in deiner Generation, ist? Mit Quentin. Ja. Ja, Legende. Ich auch, glaub, oder? Okay. Sehr inspirierender Typ. Ich glaub, ja, jetzt es hat das es gedroppt. Es geht heute um Quentin Tarantino. Quanten. 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 Quanten Physik. Was für ein geiler Tarantino. Name
2: auch, oder? Den gibt's gibt es auch noch einmal. Oder? Ja. Quentin.
0: Nicht mehr mein, mittlerweile gibt es wahrscheinlich öfters, aber zu der Zeit. Also, das weiß ich. Ich glaube, das glaub, ist, das das das, ist das gar nicht so selten. Aber Tarantino ist halt auch so ein flawiger Nachname irgendwie. Das hat er einfach. So, siehst du schon, die, dass die Unterschrift geil ist, wenn du den Namen hörst. So. <lacht> ja, ich glaube, die ganzen Italiener-Namen sind irgendwie flowig, oder? Ich weiß es gar nicht, ob er überhaupt mit äh, Italienisch äh, Lucius, hast du dich da ein bisschen in tiefe Gewässer begeben, was so seine komplette äh, Background-Story angeht? Weniger mit der Herkunft, nein. <lacht> okay, ja, aber ich habe mir jetzt auch nicht mehr so viel über die, die Präzeit irgendwie äh, gegeben, da habe ich schon so viel gehört, da können wir auch sicherlich ein bisschen philosophieren. Ja. Ah, ähm, warte, ich, hab's, ich kann das sofort öffnen. So viel zu Flugzeug, äh, Flugzeugmodus an hier.
1: <lacht> ich habe mir, wie gesagt, ein bisschen zu viele Notizen, glaube ich, rausgeschrieben. Ähm, aber erst ein... Der Sohn eines Italo-Amerikaners, Tony Tarantino. Das ist bestimmt Mafioso gewesen. Ach, Tony Tarantino. <lacht> Tony Tarantino, fast noch cooler. <lacht> das, ist, das ist auch
0: richtig geil. Geil. Ja, auf jeden Fall Special Name, Special Typ, würde ich sagen.
2: Absolut. Äh, einzigartig, allein schon sein Gesicht.
0: <lacht> Dieser Unterkiefer, <lacht> dieses Kind, ja, das ist das sehr, sehr markant.
2: Dann also müsst ihn mal neben Keke stellen, ich glaube, da gibt es ein paar... <lacht>
0: wow, grüße ihn <gehen> raus. <lacht>
1: Nimmst uns nicht übel, wir vergleichen nicht hier mit der Legende.
0: Ja, stimmt eigentlich. Ähm, ja, wie sollen wir das Ding eigentlich anfangen? Wir haben überhaupt keine Vorbesprechung gemacht. Wie, wie, wie wollt ihr das Thema angehen? Oder also, ich bin ja immer sehr anfangen? für
2: chronologisch, aber ich glaube, bei dem Thema
0: ist, ist es komplett frei, also. also. ja, aber chronologisch jetzt einfach die Filme runterraten dann, oder? Ja, das ist ja jetzt nicht so, das kennt ja eh jeder. <lacht> ja, da müssen wir ja gar nichts machen eigentlich. <lacht> <lacht> Nee, also
2: ja, ich, ich finde es halt wirklich interessant, auch die Geschichte, bevor er überhaupt zum, zum Filmregisseur gekommen ist, das finde ich ja eine der interessantesten Geschichten, weil ich glaube heutzutage geht man auf eine Filmhochschule und wird dann Regisseur oder so ähm, und das, der hat ja diese Laufbahn gar nicht gemacht und ähm, das finde ich einfach toll zu hören, dass Leute in Hollywood Und das hört man ja immer wieder auch von vielen Schauspielern, die dann vorher irgendwie Kellner waren oder, keine Ahnung was, irgendwo bei irgendwelchen Hippie-VIP-Bars ähm, 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 äh, gearbeitet haben. Und dann irgendwann sind sie auf einmal selber die Stars. Ähm, das, finde ich, immer sind die, so die geilsten Story. Und Tarantino hat ja da auch eine sehr sehr liebreizende Story,
0: möchte ich mal ja, sagen. Ja, ich weiß es leider auch nicht, in welchem Jahresabschnitt es war, aber der hat schon einige Jahre Einfach in der Videothek gearbeitet. Ja, genau, er hat zu diesem
1: mit 15 die Schule abgebrochen. <lacht> das ist auch krass. <lacht> hat sich dann, ja, irgendwie, warte, was habe ich in meinen Notizen stehen? Ah, er ist Legastheniker. Ah, okay. Legastheniker. Okay. Da hat er sich erstmal richtig schön den Schulabbruch äh, gönnt. Dann ähm, hat er fünf Jahre später einen Job in einem Videoarchiv, Schrägstrich Videothek, <lacht> bekommen, wo er sich einfach alles reingezogen hat, was ging. <lacht> Und so halt sein
0: großes Wissen über Filme zusammengehäuft. Also es muss dann wirklich so gewesen sein, dass es halt... Das war ja auch schon irgendwo in L.A., Hollywood, oder? Ja, yeah. genau. yeah. das habe ich hier auch. Manhattan Beach. Okay. Und ähm, es muss, also ich habe das Ihnen selber sagen hören in einem Interview, dass er gemeint hat, es hat sich richtig in den Vierteln halt rumgesprochen, dass in dieser Videothek arbeitet ein Freak. Zu dem kannst du einfach hingehen, dem ungefähr schildern, welche Sachen du geil findest. Und jetzt zieht dir einen Film raus, von dem du noch nie was gehört hast. Und dadurch ist dieser Name im, im Untergrund irgendwie da schon äh, auf jeden Fall bekannt gewesen, so ein bisschen. Aber das, sagt, das
2: sagt ja schon viel, oder einen Typ, der ewig lang in der Videothek arbeitet. Ich meine, das ist ja genau das, was man irgendwie, wie man sich es auch vorstellt, ähm, von Musikern oder von anderen weitigen Künstlern, von Malern oder so, der sich einfach davor geht, der halt einfach zieht er sich ja komplett alles selber rein und lernt eigentlich jede Genre, jede weiß ich, kennt jede gute und schlechte Schauspielerleistung, kennt gute und schlechte
0: Regieleistungen. Also der hat sich da krass gebildet, würde ich mal sagen, in der ja, Zeit. Wenn man ihn heute halt reden sieht und eben ihn kennt, so wie er auftritt, dann kann ich mir das halt super gut vorstellen, wie der als weirder, ja. junger Typ drinsteht und du kommst da an und der du siehst halt, wie aufbrausend er bei Filmen wird und wie er aufgeht das ist halt einfach sein Ding und er wird damals wahrscheinlich genauso gewesen sein oder noch schlimmer und wie er sich selber in seine Filme immer reinsneakt. ja das ist auch so ein Ding aber ja es halt auch irgendwie so ein Markenzeichen geworden von ihm. ja ich finde es find
2: erstaunlich also man sieht ich finde was ich bei ihm so krass sehe ist ist einfach so krass Kind geblieben immer wenn wenn der anfängt zu reden klar du merkst schon dass er krass straight ist wenn er Sachen umsetzt und so aber er ist einfach ich, ja ist einfach halt so so spielerisch und ich glaube dementsprechend äh, ja sind die Projekte wahrscheinlich dann auch umgesetzt, einfach dadurch, dass er, ja, dass er, weiß, wie, wie soll ich das sagen, dieses Kindliche, einfach sich
0: be bewahrt so ein ja, bisschen. Sind, sein Kopf arbeitet einfach auch anders, glaube ich. Der setzt Dinge anders zusammen, der, der fügt diese ganzen cineastischen, die Bilder halt einfach irgendwie anders zusammen oder verknüpft es auch anders in seinem Gehirn. Ähm, ich finde, das sieht man auch immer an dem Genre-Mix, den er dann eigentlich selber macht, weil das ist ja irgendwie immer... Irgendwas mit, mit äh, ja, irgendwelchen östlichen Kampffilmen oder, oder Samurai-Filmen oder so. Oder Western, auch, ja. oder Western. sachen angehaucht. Oder dann auch die klassischen Gangster-Sachen, die er dann aber auch auf ein ander, ganz anderes Niveau gebracht hat. Aber wie du sagst, auch irgendwie das Kindliche, auch dieser Humor, ähm, auch in ernsten Situationen irgendwie, ähm, auch wenn es brutal und gewalttätig ist, ist da trotzdem immer eine Spur Satire und, und Humor einfach drin versteckt. Und das, das macht ihn einfach aus. Also ich glaube, das gibt es halt nicht so oft auf der Welt. Deswegen ist er auch, hat er den Status, den er hat. Um es einfach zu fassen, er nimmt
1: einfach immer alles, was er geil findet, verpackt es so gut er kann und knallt es raus. Ja, er, er sagt ja, ja auch
0: selber, er stiehlt sich eigentlich alles irgendwie ein bisschen zusammen. so Und es gab ja, gibt ja auch da so viele Vergleichsvideos, wo gewisse Szenen eins zu eins von anderen Sachen halt irgendwie reinterpretiert sind. Aber trotzdem diesen Retro-Misch und, und eigentlich ist es dann scheißegal, ob es das irgendwie so schon mal gab, weil du hast es in dem Zusammenhang halt noch nicht gesehen und das macht es halt irgendwie ja dann trotzdem special. Ist ja. einfach der, der Nerds Nerd director so.
2: Ja, du hast es auch schon gesagt, also was ganz viel in Tarantino auch, auch ausmacht und das kommt ganz viel auch aus dieser Zeit in seinem wie es in Amerika heißt, Video Archive, äh, Videothek ähm, äh, Leben, einfach dieses Erlebnis hat sich alle Genres reingezogen, Horror, Bestern, einfach alles, was es so gibt, Trash, ganz auch ganz, er ist auch voller Trash-Fan. Voll. So Traf, Trash, movie fan Be Movies Und, for the Win. Ja, richtig. Und daraus zieht er sich dann so, okay, geil, das war bei dem Film cool. Kann man nicht mal einen Western mit einem äh, äh, so einem Fernöstlichen mixen? Oder keine Ahnung, okay, das hat er jetzt, glaube ich, noch nicht gemacht, aber aber so. Äh. Was ist ja, okay, Kill Bill ist schon ein bisschen. Kill Bill ist schon so eine Kombi Stimmt aus ganz,
1: ja. ganz viel. Definitiv, ja. Stimmt, ja.
2: Und das, das kommt der 100% daher. Und das ist, geht ja auch nur, wenn du dich wirklich mit diesen Genren oder überhaupt mit Filmen selber befasst. Also ich möchte schon auch sagen, dass ich in meinem Leben viel Filme geschaut habe und nach wie vor gerne Filme schaue. Das ist schon was, was mich begeistert. Aber ich denke ähm, dass der das nochmal ganz anders, auch vor allem da schon ganz anders gesehen hat, weil er halt einfach so ein breites Spektrum hat und sich dann auch noch für
0: so viel interessiert. So. Voll. Ja, das kommt voll rüber. Ja, aber fangen wir am Anfang an, oder? Weil ich glaube, das, was ihn ausmacht oder am Anfang auch gerade er ähm, seine Filme getragen hat, sind halt definitiv seine Dialoge. Ähm, weil ich weiß, es gab jetzt vor dem ersten richtig bekannten großen Film, gab es ja noch ein Projekt, das er gestartet hat, das aber nie fertig geworden ist. nee ich weiß es leider nicht, wie der Film hieß. Äh, der Lusch. Film hieß, halt ja, ich habe ein bisschen zu
1: viel <lacht> aufgeschrieben, glaube ich, fast schon. Das hat er mit zwei Kumpels geschrieben, und zwar Roger Avery und Jerry Martinez. Und da haben sie das Dre äh, Drehbücher geschrieben, und zwar einmal My Best Friend's Birthday. Ja, genau. genau. Und äh, da war es aber so, dass äh, der Schnittraum irgendwie...
0: Ah, da hat gebrannt.
1: Abgefackelt genau, ist, genau. Genau,
0: die haben entfiel von den Tapes dann verloren. Ja, ja, die letzten zwei, also es waren drei Akte und die letzten zwei waren <lacht> weg. Genau, so war auch quasi seine Visitenkarte, seine geplante eigentlich nicht vollendet. Aber meines Wissens nach hat er dann irgendwie irgendeinen Produzenten kennengelernt und ich weiß jetzt nicht wie, wie er dann auf das Reservoir Dogs Drehbuch gekommen ist oder wann er das tatsächlich geschrieben hat aber da um ein paar Ecken durch diesen Produzenten das dann in die Hände von Harvey Cartell gefallen ist. Das soll ich kurz ergänzen, wie er ihn kennengelernt ist. Sehr gerne. Genau, er ist auf dem Sundance,
1: äh, also in Sundance war er bei einem Regie-Workshop von äh, Robert Redford und da hat er dann Terry Gilliam getroffen. Ah, okay, genau.
0: So ein bisschen, habe ich das noch im Kopf. Alles schon mal gehört und gesehen.
1: <lacht> aber Namen? Hm. Ja, ich habe mir, wie gesagt, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel
2: rausgeschrieben. <lacht> Alles gut. Ja, ähm, was, ich glaube auch dieser Reservoir Dogs ist halt auch daraus begründet, ähm, weil die 80er Jahre waren ja sehr geprägt von dieser Zeit, äh, ja, ähm, eigentlich Filme, die total politisch korrekt waren. Ähm, also in den 70er Jahren waren halt echt viele Filme, wo, wo Helden eine Rolle gespielt haben und diese Heldenepos und so kann, kennt man auch diese ganzen 70er Jahre Western. Und in den 80er Jahren hat man wieder versucht, mehr politisch korrekte Filme zu machen. Dann am Ende auch so oft Auflösungen zu haben. Ja, ähm, der ist zwar ganzen Film über irgendwie ähm, tut er so, als ob er der Bad Guy wäre und will irgendwie der Coole sein, aber am Ende löst sich es eh wieder auf und ist dann ist dann wieder alles gut und es war alles gar nicht so schlimm und er ist also diese ja, wie soll man sagen, so diese schönen Filme, so, die wir auch vom deutschen Fernsehen kennen, so das wurden halt in Amerika oft Was? <lacht> wurden halt in Amerika dann in den 80er-Jahren viel so produziert und der Quentin hat sich halt voll danach gesehnt und deswegen, da sind wir auch wieder bei diesen B-Movie-Sachen, in den B-Movies gab es das natürlich auch in den 80er Jahren, so, keine Ahnung, irgendwie, was, was, was so Filme wie Rottweiler oder so irgendwie so Hunde, so tötende Hunde, die rumlaufen oder keine Ahnung, solche Filme halt, die hat er dann halt dann gefeiert und er wollte halt, glaube ich, dann halt, ich glaube auch vor allem bei seinem ersten Werk, wollte halt wieder so ein bisschen, er ja, hat dieses ehrliche, also dieses echte Filme rausbringen.
0: Du meinst die dreckige Realität? Ja, ja schon so. Das ist ja auch so ein bisschen so Quentending. Ja, das finde ich auch so geil bei dem Film. Ich meine, sie hatten nicht unendlich viel Kohle. Und klar <lacht> war jemand wie Harvey Kartell dabei und noch, ähm, ich glaube, der jüngere Bruder von Sean Penn. Ich vergesse immer, wie der heißt. Äh, aber der spielt auch eine ganz markante Rolle von dem Sohn, von dem Gangsterboss. Ähm, Chris Penn. Ja, danke. Natürlich heißt er auch Penn. Um, und es ist ja im Endeffekt eigentlich ein klassischer Heist-Movie, du lernst erst die Verbrecher kennen, du lernst ja. ein bisschen, wo die herkommen, du merkst, dass da einer halt dann da irgendwie eine, eine, eine Doppelrolle halt spielt, so, aber du siehst halt nie den Heist, weil sie auch nicht genug Kohle hatten, um das zu inszenieren und dann hat er sich irgendwann dazu entschieden, okay, man sieht es einfach gar nicht, das ist nicht der Kern des, des Films, man sieht einfach nur, okay, es gab einen Heist, es gab einen Überfall, man weiß nicht genau, was passiert ist, man weiß nur, okay, es ist verdammt fucking schief gegangen das ist hart und es lebt einfach nur durch die Interaktion der Background-Stories von den ganzen Gangstern und dann, wie sie halt untereinander vor dem Heist und während dem äh, Heist und danach halt äh, interagieren. So. Ja, voll. Und das ist eigentlich auch, und hat er auch gemeint, eigentlich geplant könnte auch ein Theaterstück halt so sein. Weil, genau, klassisch, ja. es sind ja fast keine Locations. Ich glaube, es ist ja wirklich nur diese, Im Restaurant. das Restaurant am Anfang.
1: <lacht> die Lagerhalle. Ja, die Lagerhalle, genau. Ja, Lagerhalle ist dann und das Finalste. Genau, und vielleicht ein paar Szenen dann noch draußen. Das ist eigentlich... Wie ein Theaterstück. Wenig Locations,
0: ja. kannst schnell eine Bühne wechseln, fertig. Definitiv. Es und daher halt auch wieder irgendwie, wie du gesagt hast, hat sich schon orientiert nach, nach den 70er, 80er Jahren so, aber hat dann 1992 ähm, ja, die Grenzen ein bisschen verschoben, was jetzt äh, so von Gangsterfilmen und diesen B-Trash-Movies, äh, was man halt rausholen kann. Und er hat da definitiv eine Tür aufgemacht, ähm, die ihm, ja, bis ganz an die Spitze
2: gebracht ich hat. Ich finde es trotzdem sehr interessant, weil der Film... Ich meine, was hatte der Film? Der Film lebt ja wirklich von dieser Endszene im Lagerhaus, die einfach so unglaublich brutal
0: ist. Filmst aber trotzdem einen. Ja, es also ist der ja, ganze Spannungsaufbau. Ja, der eigentlich.
2: Spannungsaufbau und dann halt natürlich die Dialoge. Aber es muss ja schon so Ja, aber der ja schon am
0: Schluss, ich meine, Harvey Kartell hält bis zum Schluss ähm, Tim Roth, oder heißt er, im Arm und glaubt halt nicht, dass, dass er halt sie äh, verraten hat. Und ganz am Schluss checkt er dann so, okay, doch. Das ist halt auch ein krasser Twist eigentlich für für den Charakter. Und wie gesagt, ich finde, es wird halt da mit wenig Mitteln viel Emotion und viel zur Schau gestellt. Und auch diese Lagerhalle-Szene, klar, mit dem das so abschneidet, ist natürlich hart, aber mit dieser Musik, ich glaube, die Szene ist dann auch einfach Legende, so wie wie Scheiße, wie heißt du denn jetzt? Michael Madsen? Nein. Warte, irgendwo hier. Doch Michael Madsen. Ah, fuck, echt? Doch, krass. Sorry. Ja, und auch den Tanzen, das ist ja auch improvisiert, weil da auch gemeint hat, könnte hat gemeint, so mach jetzt einfach mal. Man hat halt angefangen zu tanzen und es ist halt einfach so legendary äh, und so dreckig äh, und dadurch, ja, also ich glaube, sie wollte ihm auch tausendmal ausreden, die Szene nicht drin zu lassen, aber er hat es natürlich gemacht. Übrigens, äh,
1: kleine Warnung, äh, ich glaube, in diesem Podcast wird es zu Spoilern kommen.
0: Ja, bei den älteren Filmen. Ja, ich wollte gerade sagen, wobei jeder, der den nicht gesehen hat, ist äh, irgendwo selber schuld. Ich finde, es ist jetzt <lacht> aber bei Reservoir Dogs auch nicht so schlimm. Das ist ja jetzt nicht so ein richtiger Plot-Movie, wo man du den Plot halt weißt, dass es dir kaputt macht, weil, wie gesagt, es ist der Weg da irgendwie hin und die Entwicklung der Charaktere und auch Tim Roth, der dann diese Story da so geil einübt, die er dann letztendlich irgendwann präsentiert, wo er irgendwie zwei von zwei Bullen auf dem Klo, was weiß ich was, und er hat krass dabei oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was die Pointe ist. Ähm, und solche Sachen prägen dann irgendwie diesen Film und es ist dann wurscht, ob das, ob du dann weißt, dass es am Schluss rauskommt, dass der halt verdeckter Ermittler ist oder nicht. Ähm, ist ja im Endeffekt auch von Anfang an Thema, dass er halt einer ist. So, du weißt, von Anfang an, der schleust sich da halt ein. So. Ich habe ja, jetzt das nicht ziemlich mehr ganz... Drin. Ich weiß jetzt auch nicht mehr die Reihenfolge genau, aber es wird auf jeden Fall schon mitten im Film thematisiert, weil die ganze Zeit eben er gezeigt hat, wie er diese Rolle spielt und mit seinem Kollegen dann quasi sich vorbereitet auf die Rolle und so weiter. Ich glaube, da gab
1: es aber auch irgendeinen Hint mit den Namen. Irgendwas war da, so ein kleines Easter Egg. Also Mir ja, fällt es gerade Also der selber auch nicht Agent ein. ist
0: Mr. Orange auf jeden Fall. Das, das ja, das
1: hatte, irgendwas mit den Namen war, dass man da schon rausziehen hätte können und vom Verhalten mit dem im Restaurant glaube ich auch. Da war, glaube ich, irgendwas wegen dem Trinkgeld. oder wegen
0: Ja, dem schon, da siehst du, wer, wer welchen Charakter hat. Ja, so. genau. Weil Steve Buschimi spielt übrigens auch fantastisch. Ähm, der ist dann knau knausig mit dem Trinkgeld. Ja, auch diese ganze ungefähr 10 oder 15 Minuten lange Szene, wo sie sich dann im Endeffekt darüber unterhalten, warum man jetzt Trinkgeld gibt oder nicht. Und du ja, bleibst aber, das, da aber trotzdem einfach hängen. so Ja, weil, aber das
2: so. ist ja das, was es, was es ausmacht. Und das, was ich eigentlich auch genau, ansprechen wollte, was dann im Endeffekt so einen Film, okay, wo jetzt Quentin das erste Mal Regie geführt hat, ausmacht ist einfach dieser Charakter, auf der Aufbau eines Charakters. So das Kennenlernen dieser Person. Und im Endeffekt muss in
0: dieser Szene gar nicht viel passieren, weil dieser Dialog allein ist die Szene. Also nicht ja. so Ja, und du erfährst trotzdem eigentlich relativ wenig. Du hörst nur, was die Person sagt und kannst sehr viel reininterpretieren. Und es bleibt dann wieder eigentlich so viel offen, dass du aber trotzdem mega interessiert bist. was Also ja, es ist, ist faszinierend und ich glaube, es gibt wenig andere Filme oder Filmemacher, die mich mit ihren Dialogen so unterhalten können, einfach wie Quentin das halt Absolut. eigentlich in jedem Film macht.
2: Ja, oder in, schafft. genau, in jedem, finde ich auch, eigentlich in jedem Film. Ich meine, klar gibt es die mehr actionlastigeren Filme, wo Safe. da natürlich weniger Platz dann dafür ist, aber trotzdem gibt es auch in den Filmen immer Dialoge,
1: wo du einfach denkst, ja, ist, was ist das jetzt für ein, was oh Ja, okay, krass, erst
0: erstmal ja. denken. Und wenn wir bei legendären Dialogen sind, können wir, glaube ich, auch zum nächsten Film kommen. Ja, definitiv. Zwei Jahre später, 1994, hat er dann eigentlich alle Mittel <lacht> gehabt, die er gebraucht hat und hat sich erstmal nach Amsterdam verpisst und hat dann angefangen, ich weiß nicht, ob er es damals auch schon so genannt hat, aber an Pulp Fiction zu schreiben und ist dann eben ähm, ein Jahr, glaube ich, später zurückgekommen. Ja, aber da hat er tatsächlich auch noch nicht so viel Budget gehabt. Nö, es ist jetzt auch kein, actionlastig ist er schon, aber jetzt so... Effekthascherei hat hatte jetzt ja nicht, der ist handmade. Ähm, gut, glaub, das haben aber Tarantino-Filme grundsätzlich eigentlich fast nicht. Ja, Gott sei Dank. Ja, gut, Kill Bill ist das, jetzt schon das Mager selber auch gar nicht so, so find CGI-Zeug. Finde ich auch geil. Ja, du der Bildschirm ist trotzdem gerade äh, übrigens trotzdem ausgegangen. Ja, nee, wollte ich dir nur mitteilen. Nur läuft, <lacht> <lacht> läuft bei uns, liebe Leute. Nee, das, das ist ja, ja nicht Ist ja nicht schlimm. Ich wollte es dir nur mitteilen. Ähm, ja, ist halt einfach wie genau. Also ich brauche da auch nicht viele Effekte oder jetzt ein CGI-Fest. Ich meine, klar, wenn er jetzt mal sowas wie ein Star Trek machen würde, da wäre das vielleicht was anderes. Da wäre es auch mal sehr interessant, das zu sehen, wie er mit sowas umgeht. Ein paar Angelschnüre. <lacht> Aber ich glaube auch, dass er einfach der Typ nicht der Typ der dafür ist. Gott sei Dank. Ähm, ja, dann kam halt Pulp Fiction. Er hat sich halt auch sein Cast schön ausgesucht. Ähm, hat Bruce Willis aus der Versenkung gezogen, hat vor allem John Travolta aus der Versenkung. Äh, von ganz unten wieder hochgebracht. Er hat ja, ja, für
2: den ja eigentlich nicht die, ähm, die nee, Rolle für der, Vincent auch für geschrieben. Michael Madsen geschrieben.
0: Richtig, ja. Der war aber leider bei, für irgendwas anders verplant. Ein, ein anderer Mann, Film, hätte ja. der das gewusst. Ne? <lacht> <lacht> und dann wollten sie aber auch irgendwie nicht, dass er John Travolta nimmt. Aber er hat gemeint, so, ne, das war ja, halt wieder typisch das, Quentin. Er hat halt durchgeboxt und hat es gemacht. Und das ist spätestens bei der Tanzszene weiß man auch, äh, warum es eine gute Entscheidung war. Das ist diese Harvey
2: Weinstein-Story, der ja der Produzent war, mm. der jetzt letztens diese ganzen, wo die ganzen äh, Belästigungsfrauen, Belästigungsgeschichten aufkamen. Vielleicht aufkam, hat es der ein oder andere, von dem, die ein oder andere mitbekommen. Ich meine, Wein, Weinstein kennt man ja bei vielen Filmen am Anfang, das ist so der Weinstein, Weinstein, Company. Weinstein Company, so ja, fette Produzent, riesen, auf jeden Fall, cool. der hat den ersten in Reservoir Dogs produziert und dann auch den zweiten irgendwie dann finanziert mit und ja, äh, eigentlich wollte ich... Was, was, Reservoir Dogs?
1: Den, ich glaube, er meint Pulp Fiction.
2: Den, den Pulp Fiction hat er dann cool. auch mitproduziert, genau. Achso, den R- und
0: ähm, ja, den zweiten oder so. Wo? Ähm, genau, und der, sie, wollt, <lacht>
2: genau und sie wollten eigentlich Tarantino nicht haben. Also der Weinstein wollte eigentlich den Travolta nicht haben und dann hat halt der Tarantino ihm ein Messer auf die Brust gesetzt und hat gesagt, ja, jetzt schau dir doch mal vom ähm, Travolta vor zehn Jahren den Blow Up an. Das war ein Thriller, glaube ich, Blow Up hieß der. Ähm, und wenn dir da der Tarantino die, die Performance vom, äh, vom Travolta, sorry, von John Travolta nicht gefällt, dann äh, ja, gut, dann, äh, dann bin ich mit dir d'accord und dann hat sich der den anscheinend angeschaut und dann durfte er ihn anscheinend doch nehmen. Den Tra Travolta, das war dann, glaube ich, dann
0: gut, Gott sei Dank. Ja, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ähm, ja, ich finde bei Pulp Fiction halt auch krass, da geht's halt, gut, das war bei Reservoir Dogs auch so ein bisschen die verschobene Erzählweise, aber da diese Kapitelführung halt und halt nicht in der chronologischen Reihenfolge das eben zu erzählen, sondern daraus irgendwie einen ganz eigenen Vibe zu kreieren, den man bis dahin, glaube ich, so auch nicht, nicht gespürt hatte. Und ich finde halt die einzelnen Stories, die, weil wenn man so drüber, oder weiß nicht, es, ist, es passiert gar nicht so viel, aber es passiert doch mega viel. Ja, <lacht> so Und es gibt da so ein paar prägnante Szenen und ich finde, es fängt dann eben los, äh, an mit Mia Wallace und eben Vincent Vega. John Travolta, dann die ganze Bruce Willis-Geschichte am Schluss, die sich dann am Schluss eigentlich entfaltet. und <lacht> Das über die Straße gehen. Genau, <lacht> genau, das über die Straße, wo sich dann zufällig einfach sehen, wie John Travolta, Spoiler, dann einfach, wenn er nach dem Kacken aus der Wohnung von Bruce Willis da kommt, einfach niedergeschossen wird. Wo du auch denkst, what the fuck, Ja, spielt aber keine Rolle. Ich glaube, Rolle. Er, kommt, er kommt nicht mal raus, oder? Ich, weil ich, ich glaube, er hockt noch auf der Toilette und die Tür geht auf. Das kann sein, ja. Ähm, ist dann aber scheißegal, weil die Abschlussszene, da ist halt dann wieder ein Teil davon und da lebt er noch. Und es ist auch perfekt so gemacht. Und ah, fuck, ich wollte halt eigentlich noch andere Szenen. Die habe ich jetzt, das fällt mir. Ähm, die Tanzszene. Ja, die Tanzszene, gut, die habe ich jetzt gerade schon erwähnt. Klar, auch einfach legendär. Die ganze Mia Wallace Nummer ist halt eigentlich auch. Ich meine, es wird ja aufgebaut im Endeffekt wie ähm, wie heißt Samuel L. Jacksons Charakter? Vergesse ich. Jules? Jules, Jules und Vince sind eben. Das wird ja die ganze Zeit aufgebaut. Die Fahrt dahin zu diesem Apartment, da sprechen sie schon drüber. Legendäre Klasse, Autofahrt. Genau. <lacht> Dass er halt dann mit, mit der Chef, mit der Mia Wallace, halt zum Essen gehen muss. Und es wird ja alles schon, ja, bleib locker, nur was trinken, wieder abhauen und bla bla bla, alles cool. Und im Endeffekt eskaliert halt komplett so und. Ja, wer könnte das schöner darstellen und schöner erzählen als Tarantino?
2: Ja, und vor allem auch die Schauspieler, also das ist ja auch, was die Schauspieler so instruieren, dass sie so spielen, also alle. Alle, die du jetzt aufgezählt haben, es ist ja von allen eine Meisterleistung. Ja, Honey
0: Bunny ja am Anfang, ich meine, die das Restaurant, das wird ja dann <lacht> am Ende auch wieder mega wichtig. Das ist ja alles so, so strenge, man checkst du so beim ersten Mal sehen nicht, aber wenn du das mal dann gerafft hast, das Mr. Wolf Harvey Kartell ist natürlich auch wieder großartig, <lacht> ja. wenn sie dann den Jungen im Auto, wenn John heute dem aussehen, so in den Kopf schießen. Ja, da kann man den Huckel und. <lacht> Passiert. <lacht> es ist immer noch die Szene, wo ich mir gleich am meisten den Arsch ablache. Da, da haben wir es wieder. Aber <lacht> es da fängt ja auch mit dem
1: Gespräch an, erstmal, mit diesem, wo sie die ganze Zeit über diesen Burger diskutieren. <lacht> ja, richtig.
2: Den Quarter Cheese. Pounder. Ja, aber das ist ja, ja am Anfang. Das genau. ist ja die
0: Auftaktszene. Also quasi nach, nach der Honey Bunny Eröffnungssequenz. Naja, egal. Ich muss ihn auch mal wieder anschauen. Ich habe mal wieder Bock, merke ich gerade. Voll. Und vollkommen zu Recht hat Quentin dafür seinen ersten Oscar, als, also für das Drehbuch, für sein Drehbuch bekommen. Ähm, und ja. für diesen Preis soll er auch noch öfters nominiert äh, werden. Hat ihn leider nur noch einmal gekriegt. Aber ganz ehrlich, also nach dieser Leistung, mit, wie er diesen Film umgesetzt hat. Ja, also derzeit vor allem, schauen wir an, das ist von 1994, das ist einfach zeitlos, ja. Ich meine, der Film könnte auch, weiß ich nicht, irgendwann aus den 80ern sein, so vom, vom Look und vom Feel, sage ja. ich, sag ich jetzt mal. Ja, der könnte ähm, auch jetzt rauskommen. Genau, könnte geil. aber genauso auch jetzt rauskommen. Du würdest sagen, geile Retro-Nummer irgendwie so. Und ja. ich glaube, das zeitlose und diese Charaktere, die er da schaffen hat. Die Bilder, die da auch wieder sind. Ich meine, es gibt Postkarten mit, mit John Travolta und Samuel Jackson drauf, mit gezogenen Waffen und solche Sachen oder auch... Der Geldbeutel. Der Geldbeutel. Bad Motherfucker. Ähm, das, das Filmplakat mit... mit ähm, Scheiße, wer ist hier denn jetzt wieder? Oh, Mastur. Dankeschön, fern. um Gottes Willen. Äh, auch einfach legendär, der Soundtrack, Da sind wir. das ist auch ein Thema, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Oh, stimmt. Ähm, da macht sich Quentin ja auch Stunden, über Stunden Arbeit und äh, hat auch eine riesen Plattensammlung und sucht dann die richtigen Tracks raus. Und das, das schafft so, wie es halt ist, nur er. ist irgendwie so retro und ja, keine Ahnung. Bedarf, bedarf auch äh, viel Nacharbeit.
2: Das, das, das glaube ich, unterschätzt man immer. Also Quentin hat mal gesagt, dass er im Schnitt dann vor allem dann danach ist er schon oft so dass er einfach dann auch Zeit braucht also dann einfach der dann acht nach acht Stunden einfach aufhören muss dann drüber pennen muss ja, und am nächsten ich Tag glaube, hat er nicht
0: auch eine Dame gehabt mit dem er ab einem gewissen Zeitpunkt alle genau. Filme gemacht hat bis sie dann leider verstorben ist vor ein paar Jahren ich glaube uh, Once Upon a Time war jetzt der erste ohne ohne die glaube ich wenn ich das die Katterin ja ja, ja ähm, ich weiß den Namen gerade leider auch nicht. und ich glaube das macht halt auch mega viel aus ja, dass alles. so einer wie er jemanden halt so wie sie gefunden hat um, weil im Schnitt, ja, da steht und fällt der Film halt. Ja, ja,
2: Weil es kommt ja auch viel dann drauf an, du drehst ja nicht nur einen Take von der Szene, sondern meistens hast du irgendwie 10 oder 15 oder so ja, Takes ich glaub, oder. Das Content so. ist doch ein bisschen anders. Nee, auf jeden Fall hast du ein paar Takes. Und ähm, klar, es ist klar, kannst du dann das Erste, was dir ins Auge sticht, immer gleich nehmen, aber wenn du halt nochmal drüber pennst und nochmal überlegst, ah ja, das hatte ich ja auch noch und da reagiert der so und so. Es ist einfach, es lebt viel beim Film einfach auch ähm, über Zeit und vor allem, wenn es hauptsächlich um hau schauspielerische Leistung geht, ähm, geht es halt noch viel mehr um diese einzelnen Takes und Szenen und wie ist der Gesichtsausdruck da und was ist da. Also ich glaube, da ist er schon ein Meister, dann auch das Richtige rauszuziehen
0: und ja, das ist... Definitiv, er ist einfach ein krasser Film. Ja, das ist... Lucius, wann hast du denn das erste Mal gesehen? Boah, ich Pulp Fiction. Das, ich könnte es selber auch gar nicht also sagen. War das einer, den du nachgeholt hast? Oder? Natürlich habe ich ihn nachgeholt. Ja, nein, nein, aber ich meine so, hast du dann erstmal so, keine Ahnung, ich meine bei, bei Django oder, oder Reservoir Dogs, da nee. warst du ja eigentlich schon im fähigen Alter, das, was damit anzufangen vielleicht, aber Pulp Fiction wahrscheinlich nicht. Deswegen, hast du erst ein paar neuere Filme gesehen und den dann gesehen? Oder? nee, ich glaube gar nicht. Ich glaub, obwohl, ich glaube
1: tatsächlich, mein erster Tarantino, den ich wirklich bewusst gesehen habe, war in Glorious Bastard. Und dann habe ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und ja, genau, ich glaube aber auch tatsächlich, dass, jetzt abgesehen vom äh, Once Upon a Time in Hollywood, dass Reservoir Dogs so dann so gesehen der letzte fast war, nicht gesehen, den ich gesehen habe, weil den habe ich irgendwie ewig nicht angeguckt. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wieso. <lacht> Ja, Aber das den hat's hat's auch nicht auf den Schirm.
2: Den hast du nicht so auf dem Schirm. Der hat nicht so diesen medialen Hype oder überhaupt den Hype wie er jetzt so im Film wie... Pulp. Ich wenn Jackie Brown zum Beispiel ist ja der, Nick, der das nächste jetzt ist nee. auch so ein
0: Film. komm nicht jetzt nächstes. Ach so, jetzt, entschuldigung. <lacht> ja, doch Jackie Brown ist schon sein nächster Film. Aber er hat äh, 1995 und einen Film, möchte ich nicht verleugnen, weil er ist einfach geil. Äh, teilweise Regie geführt für Four Rooms. Ja. Ähm, wo auch Tim Roth wieder mitspielt der ein Hotelportier spielt und in vier verschiedenen Zimmern da irgendwie mit den Gästen interagiert. Die Gäste sind im letzten Zimmer auch wieder mal Bruce Willis. Dann ist in einem Zimmer Madonna als Hexe, auch super geil. Und dann ist noch ein Zimmer mit der spanischen Familie, mit Antonio Banderas. Antonio. Und das ist auch einfach ein skurrider, weirder Film, den ich aber wirklich jedem empfehlen kann. Man merkt ein bisschen in den Momenten, wo Quentin da am Bruder war, Gasser am Bruder ist. Ich weiß, leider, wer hat den. Kannst du kurz mal nachschauen, wer den gem eigentlich gemacht hat?
1: Äh, genau. Äh, er hat Teile vom Drehbuch halt mitgeschrieben. Ja. Ich möchte danach noch einen weiteren Film zu der Zeit, also aus der Zeit, äh,
0: ja, da gibt's. Noch anfügen. Einen. Ähm, Robert Rodriguez. Ah, war es doch der Robert. Ja, die zwei sind ja auch richtig gute Freunde bis heute. Ja. Haben ja später dann auch ihre Planet Death Proof Geschichte gemacht, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ähm. Und ja, der Typ hat ja dann auch äh, hier Desperados und irgendwann in Mexiko dann die, auch die Trilogie. Ja, ja
2: ich meine, eigentlich den Film, den er eigentlich
0: nennen wollte, ja, der, ist, das ja, ist ein anderer. Ist ja der auch von Rodriguez ist. Ja. Äh, ach, du meinst ach Ding? From Dawn. Ach so, dawn. selbstverständlich. Antonio das ist, das ist
2: der Film, der mich in meiner Jugendzeit am meisten. Aber Antonio Banderas ist George Clooney, ja? George Clooney äh, George Clooney. <lacht>
0: und äh, Ja, daran, natürlich, klar. Den habe ich jetzt wirklich, der fehlt auf meiner Liste komplett. Krass. Shame on me. Ähm, ja, da spielt Quentin halt <lacht> eine super krasse Rolle. Ja, das, Als ich, gewaltiger Bruder, der ein bisschen pervers ist.
2: <lacht> Schwierig. Nee, das ist für mich wirklich auch von Quentin eine Meisterleistung, was Schauspielerei angeht. Ja, Also gemacht. das ist
0: wirklich... Und er hatte komplett Juma Thurmond, äh, nicht Juma Thurmond, äh, wie heißt sie denn? Grutzi, ähm, fix, was ist denn heute los? Selma also Hayeks Fuß im, komplett im Mund. <lacht>
1: Legendäre Szene, in Musikvideos ab und zu zitiert. Ach so, ja. Rammstein hat es in, ich glaube es war das Engel-Video, haben sie es ja nachgestellt.
0: Ja, da gibt es glaube ich mehrere Sachen, ich meine auch gestern. Äh, das ist ja auch die Szene auf der Bühne, wenn sie da
1: tanzt mit ihrer Schlange und äh, dann ja. kriegt er glaube ich einen Shot. Das ist ja der Grund, warum er diesen Fuß überhaupt ja, genau, genau. im Mund hat und vielleicht hat sich da etwas schon angedeutet, was sich ja später ziemlich etabliert hat, in seinen eigenen Filmen auch.
0: Definitiv. Ähm, ja, From Last of Dawn hat mich auch äh, ziemlich abgeholt, weil ich habe nichts gewusst über diesen Film, als ich ihn das erste ich Mal gesehen habe. Es war einfach so, oh, George Clooney und Quentin Tarantino. Ja, voll. Was ist denn das? Natürlich war das die komplett zerschnittene Version, wo man am Anfang den ganzen, die ganze Schnapsladen-Szene eigentlich nicht sieht. Deswegen From Last of Bitte nur uncut, es fehlen ungefähr neun oder zehn Minuten sonst von dem Film. Vor allem der Twist ist auch hart. Genau, ja, und ich, ich wusste nichts von diesem Twist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es das auf einmal <lacht> so eine Vampirgeschichte wird. Vampirschlangen, Viecher. Und das ist einfach so geil, wenn du nicht damit rechnest und so, was zur Hölle ist denn jetzt los? Und er hat mich komplett abgeholt. Fand ich trashig, aber witzig, dreckig. Auch habe ich alles, Kartell mal wieder am Start. Ja, auch alles Look.
2: Keine Ahnung, das ist, der Film, ja, der ist eigentlich für mich fast schon eine Bombe. ich muss man eigentlich fast echt nochmal einen Uncut an. Und jetzt, Lucius,
0: brauchen wir dich nochmal. Wie heißt nochmal, die, die 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 Tochter gespielt hat, die auch Musik macht?
1: Uff, äh, okay, das habe ich glaube ich tatsächlich nicht. Weil From Dust Till Dawn ja, meinst du? schon. Okay. okay.
0: Weil die war ja dann auch quasi in einem adaptierten Drehbuch von Quentin, äh, Natural Born Killers hat die mit, wo die Harrison die Hauptrolle gemacht Ach, gespielt, die, genau, die. Den Oliver Stone gemacht hat und mit Quentin überhaupt nicht zufrieden war. Und auch später nichts mehr damit zu tun haben wollte. Ja, kannst du aber auch verstehen. Also, was heißt verstehen? Ja, egal. Lassen wir das. Kleine, äh, kleine Ansage
1: noch zu From Dust Till Dawn. Es gibt filmtechnisch nur den ersten Teil. Ich glaube, insgesamt gibt es drei mittlerweile. Ja. Ähm, aber es gibt nur einen. Es gibt nur einen. Und ähm, es gibt auch eine Serie dazu, die eigentlich ganz cool war, die erste Staffel. Die zweite hat mich dann nicht mehr so abgehört.
0: Nichts davon mitgekriegt.
1: Da gibt es eine <lacht> relativ geile Serie, wo das alles noch ein bisschen vertiefter ist. Es ist eigentlich genau die Story aus dem Film, nur halt... Ich glaub, Ach, ja. auf mehrere Episoden gezogen und detailreicher und okay. aber mega viele Bilder. Mehr vielleicht
0: mit woher diese Vampire kommen und warum. Ja, nicht wirklich. <lacht> Titty Twister so eine riesengroße Pyramide ist. <lacht> da ist eine Pyramide. In der allerletzten Szene, oder? <lacht> Schaut ihn hast, euch an, sehr gut. Ist super, ja. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ja. ja, zu der Zeit ist dann auch, ich weiß jetzt gar nicht, wann True Romance rausgekommen ist, weiß ich jetzt auch. Shame on me, ich habe True Romance auch noch nicht gesehen. Ich tatsächlich auch nicht. Hat auch äh, Quentin das Drehbuch geschrieben und wer anders einen Film gemacht, der, da war Quentin aber, denke ich, sehr zufrieden damit. Ähm, und ich heb mir den irgendwie auf. Ich weiß nicht, warum. Das ist so das letzte Ding von Quentin, was ich noch nicht kenne. Und ich heb mir das irgendwie einfach für einen besonderen Augenblick, wenn ich Bock drauf habe. Die verbotene Frucht. Und dann zieh mir da mal rein, so. Ähm, und dann können wir jetzt mal gerne nach, wann, wann, Jackie 97. Brown, 1997 zu Jackie Brown springen. Ähm, ich habe mir nämlich damals irgendwann, als ich Pulp Fiction das erste Mal gesehen habe, kam so eine richtig fette DVD-Box raus, wo damals halt alle Filme drauf waren, Aber war Reservoir Dogs, da war auch von Lustle Down drauf, da war Jackie Brown drauf. Ähm, das war's, glaube ich. ja. Die das drei. war's, glaube ich. Das waren die vier. From Dassel Down vielleicht noch? Habe ja, ich das schon hab ich gesagt. gesagt, ja, ich gesagt genau. Die vier, ja. Ähm, und da habe ich dann Jackie Brown eben auch äh, besessen und da das erste Mal gesehen. Und muss auch sagen, fand ich geil, weil ich damals einfach schon, okay, Samuel Jackson kannte man. Ähm, Robert De Niro fand ich auch großartig. Also es war bei mir wahrscheinlich dann so Anfang der 2000er oder so, dass ich den gesehen habe. Ähm und ja fand ich auch äh, ich habe gemerkt oder ich fand es halt schon es ist ein anderer Vibe irgendwie Ja. weil es ist ein adaptiertes Drehbuch also es basiert auf einem Buch das Quentin jetzt nicht geschrieben hat ähm, aber so wie die Charaktere geschrieben sind oder auch so wie eben Sam Jackson Chris Tucker der auch so eine super geile Nebenrolle ja. <lacht> die Kofferraumszene das ist auch super geil ähm, und Sam Jackson ist großartig ich habe weiß leider ihren Namen jetzt nicht ähm, sie ist ja auch eine 70er Ikone ja eigentlich ähm, und auch der... Bridget Fonda. Oh, ist es Bridget Fonda? Nein, Bridget Fonda ist die Blonde. Das ist die Freundin von, ja. von Sam, Samuel Jackson. Ja. Ah, dann meinst du vielleicht Pam Greer? Ja, das müsste sie sein. Ähm, fuck, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.
2: Ja, einfach äh, schöne Szenen. Äh, Triss Tucker hast du gerade gesagt. Nee, ich bin auf egal.
0: Das wird mir schon gleich viel einfacher.
1: Ich muss da aber ganz ehrlich was sagen. Und ich glaube, ähm, Jackie Brown ist Ach, tatsächlich der Tarantino-Film, wo ich mich an
0: am wenigsten Szenen erinnern kann. Ja, schauen wir nochmal an. Hast du Breaking Bad gesehen? Ja, klar. Ich sag nur, der, Haus, Haus, äh, der, der Staubsaugerverkäufer. Äh. Der alte Dude, der sie immer rausbringt.
1: Ja, stimmt, in, einem, in einem Das Laden, ist ja, ja
0: der Hauptdarsteller eben auch genau. in, in, ähm, von äh, Jackie Brown. Ich weiß auch seinen Namen leider nicht. Auch ein ganz bekanntes Gesicht. Warte, äh, ich habe die ganzen Namen immer dabei stehen. <lacht> <lacht> ähm...
2: Also bei mir war es auch so, dass ich Jackie Brown habe ich nicht 97 gesehen, sondern ich habe ihn mir dann halt reingezogen irgendwann. Aber seitdem bestimmt auch drei, vier Mal gesehen und umso, es ist so oft bei diesen Tarantino-Filmen, umso öfter du dir die reinziehst, umso tiefer gehen sie irgendwie. Ja. Das ist, also du kannst dir die nicht satt sehen. Irgendwie. Bei mir war
0: muss der Zeitraum halt irgendwie kurz bevor Kill Bill rauskam, weil da hatte ich dann die, da hatte ich Pulp Fiction und, und Jackie Brown und Reservoir Dogs hatte ich schon gesehen und von Dusk Down Und ich wusste halt, jetzt kommt dann Kill Bill raus. Und da habe ich mir dann auch davor extra noch irgendwie alles reingezogen. Ähm, aber hat mich schon geflasht. Klar, ist jetzt nicht so, ist halt anders. Es hat ein anderer Vibe, aber ich finde, es ist trotzdem ein schöner Film. Wenn der irgendwo läuft, dann bleibe ich auch gerne drauf hängen. Also, ja, absolut. Ich glaube, ich muss ihn mir nochmal angucken. Weil wie gesagt, bei mir ist es Definitiv. So also, wie gesagt, Robert De Niro allein, die Performance ist einfach großartig. So. Wie sie am Schluss ausrastet. Ist es Michael <lacht> Keaton war auch mit am Start. Stimmt, Sprachen. der ist der FBI-Agent oder Polizist zu der Zeit noch mit Batman äh, zu assoziieren. Ja.
1: Genau, dafür hat er auch was gewonnen. Er war für einen Oscar nominiert und hat einen Golden Globe gewonnen, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, und war für noch einen zweiten nominiert. Möglich. Möglich.
2: Ja, ein
0: ja.
1: Sehr schöner Film, kann man nur empfehlen, wie eigentlich jeden
2: Teil. Genau, ist auch
0: Soundtrack großartig. Charaktere großartig, es ist, es ist eigentlich Super.
2: geht in eine gute Reihe. So, ich finde die ersten drei Filme von ihm, die kann man sich auch eigentlich so in einem so ein bisschen durchschauen, weil die auch ja, die sind noch so im selben Stil. Ja. Auch aus dem Look, in diesem Film, in diesem Filmlook der 90er Jahre, so ein bisschen irgendwie. Ja. Und dann Kill Bill ist schon wirklich, genau wie es eigentlich mit der Musik auch war. Okay, Next Century, äh, schon ein bisschen auch neue Kameratechnik wahrscheinlich mit Definitiv, wobei er immer
0: ein Analogtyp ist. Also da, hat der Aber
2: weißt du, ich meine, auch von der, von der Qualität der Bilder. Ja, her klar,
0: da hat sich auf jeden Fall was, was verändert. Und das ist Budgets du. natürlich auch. Ja, und Budgets, Budgets haben sehr sich massiv wichtig, verändert. Sehr wichtig. Ja. Und Kill Bill, ich weiß nicht, ich habe das im Kopf, das war damals halt meine komplette MTV Zeit, TRL, MTV Home, was, weiß ich was. Und für mich war das einfach der Mega Hype. Also überall hast du irgendwie mitgekriegt, dass, dass es gab überall diese scheiß gelben Trainingsanzüge und die <lacht> und die ähm, Fuck You Schuhe, die Asics uh, Fuck You Schuhe, genau. Ähm, und irgendwie, ja, ich war halt damals glaube ich 17. Ich konnte halt nicht ins Kino. Das hat mich so krass gelangweilt, weil ich halt wusste, okay, ich werde jetzt einfach was was mega krass verpassen. Um, und war dann auch ja relativ schnell bekannt, dass innerhalb von einem halben Jahr wo er ja nicht einen Film machen konnte, weil es dann zu lang war. Das hat ihm dann auch wohl uh, Harvey Weinstein eingeredet, um, das zu teilen. Uh, und es hat mich halt mega abgefuckt. So. Und ich musste dann mal echt warten, bis der dann, auf, auf, ja, bis ich alt genug war. Und dann konnte, konnte ich mir halt kaufen. Die DVD-Box, glaube ich, habe ich immer noch oben mit beiden Teilen. Habe ich mir damals auch gegönnt. Und ich muss schon sagen, also für mich ist es eigentlich... Ein zusammenhängendes, es sind ja zwei Teile, ja. wie gesagt, innerhalb von sechs Monaten rausgekommen, aber es ist als Ganzes zu betrachten, ähm, von der Story her, und es hat mich weggefickt, ich muss sagen, wie es ist. Also, da ist er komplett ausgerastet, natürlich hat er jetzt mal ein bisschen auf seine ganzen asiatischen Sachen, die er halt feiert, äh, zurückgegriffen. Natürlich sich einen super geilen Cast zusammengestellt wieder, mit krassen Leuten, äh, wie Lucy Lou, die das auch, finde ich, super krass macht, Huma Thurman sowieso. Um, und dieser Endfight am Schluss zum Beispiel, das ist ja einfach, also alle Fights, alles. <lacht> Auch diese ganze Anime-Geschichte dann von, von Lucy, du finde ich super stark. Um, wie das dann auf einmal switcht und einfach ja so ein kurzer Anime-Kurzgeschichte halt wird so. Ja, vor allem der Herr, der den, der den Bild
2: spielt, gab es doch dann in den 70er, was war das? Anfang 80er Jahre gab es doch mit dem diese Kung Fu-Serie. Ähm, weiß ich ob ihr die mitgekriegt habt. Das Wie hieß die nicht auch Kung Fu? Und die war halt in Amerika, lief die, ist die so krass durch die Decke gegangen, ich, fällt der Name nicht mehr von dem Schauspieler ein. Auf jeden Fall, ähm ist es halt so eine Serie, die über einen Mönch, über einen Buddha-Mönch geht, einen Shaolin-Mönch, der äh, im Endeffekt im, im Westen lebt, im Western lebt, sozusagen in Amerika und ähm, ja, so nach, aber nach, nach diesem äh, Shaolin-Leben und das sind immer so, wie soll man sagen, so Lebensweisheiten, die an jeder Serie am Ende kommt dann so eine Lebensweisheit rein und äh, gibt dann so eine Lebensweisheit mit und das ist halt nach wie vor noch eine der Top-Serien einfach und jeder feiert das einfach und den hat er halt da als, als den,
0: als den bösen Wicht so rein. Ja, der hat den kompletten ersten Teil ja auch gar nicht entlarvt wird so. mhm. das ist ja auch Stimmt, der kommt gar nicht vor. Gell, der kommt ersten, dem ersten Teil. Teil überhaupt nicht vor. Du hörst nur seine Stimme. Wie heißt der, denn? Stimme. der
2: Schauspieler? Ja, ich fällt es gerade nicht ein. Äh, einen Moment. Ein ganz wichtiger amerikanischer Schauspieler eigentlich, der ist ganz weit oben. Nicht Chevy Chase. <lacht>
0: Nein, nicht <lacht> Chevy Chase. Genau. Chevy Chase lebt ja auch noch. David Carradine. Jawohl. Ja, David Carradine, ja, Mann. Ähm, ja, man hört so seine Stimme. Ganz am Schluss, äh, wie er die verstümmelte <lacht> Assistentin von Lucy Ludan befragt. Glaube ich, sieht man noch seinen Arm. Äh, aber das war's. Ja, auch diese ganze Rache-Geschichte. Ich meine, damit kriegt man mich immer so mit asiatischen Kampftechniken und, und äh, ja, Katanas und so, weiß ich nicht, da bin ich einfach ein bisschen affin und wenn es halt von Quentin Tarantino kommt, äh, dann muss man sagen, okay, der Dude hat wahrscheinlich alle Samurai-Filme gesehen, die es auf dieser Welt gibt oder die man sehen muss ähm, und genauso fühlt sich das halt an, es ist halt einfach mega strange, das alles kombiniert zu sehen, aber hat die komplette Koma-Story und, und ich gehe jetzt auf den Rachefeldzug und ich knüpfe die Einzel vor und ist auch wieder komplett nicht chronologisch in der richtigen Reihenfolge zu erzählen. Stimmt, ja. Kommt auch wieder dazu. Einfach geil. Also hat super. Ich glaube auch eine
1: der Szenen, die am meisten im Kopf bleibt, ist ja die, ich habe mal gehört, es gibt eine Fassung, wo es nicht so ist, ähm, wo auf einmal alles einfach schwarz-weiß wird. Ja. Was den Legenden zufolge ja, der, also darauf beruht, dass die Szene mit den, dem Blut in Rot und den Farben zu krass war und die Lösung einfach war, okay, dann mal
0: schwarz-weiß. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das auch gehört. Ich nicht drauf fest. Dass ähm, das ist dann aber vielleicht, ja, so quasi eine, eine Selbst, ähm, Zensur. Zensur so ein bisschen, weil es wohl in manchen Ländern sonst echt Ärger gegeben hätte von also dem Blut. Irgendwie sowas habe ich auch, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es noch nie von ihm jetzt selber gehört, aber ich habe auch sowas, dass sie gemeint haben, okay, ab jetzt einfach Cut schwarz-weiß. Aber da gibt es auch den geilen Cut, da macht sie doch irgendeinen so Move, dass es dann schwarz-weiß ist, oder? Ja, also ich weiß Was? nicht mehr, ob es ein Augen irgendwie, in
1: Augen Ja, die, die reißen war. meines
0: Auge aus, glaube ich, und dann ist Genau, zwei. sie reißen also, das Auge aus und dann siehst du ihn also noch ohne Also definitiv Auge bewusst gemacht. Hast. So ähm, ist auch okay. Ich meine, hätte mich jetzt auch nicht gestört, wenn ich meine, danach siehst du ja eh wieder alles rot lackiert im Endeffekt. Ähm, das finde ich aber, das ist auch das Krasse bei Quentin gar nicht schlimm, weil ich meine klar, wenn der jetzt jemanden armer Arm packt mit dem Katana-Schwert. Es wird vermutlich sehr stark bluten. Klar wird es nicht fontänenartig rausspritzen, wie es in Killbill teilweise der Fall ist. Aber diese Überspitzung, finde ich, entschärft es eigentlich wieder. Weil diese Menge und wie es da rausläuft, ist so das lächerlich. Es nimmt ihm halt die genau. Realität. Es, nimmt, es, es wird halt irgendwie wie so ein Computerspiel oder, oder wie so ein, so ein Anime-Film halt im Endeffekt. Ja. Und ich finde, das sollte man halt nicht so ernst nehmen und sich auch nicht so krass darauf irgendwie versteifen. Weil diese Gewalt, klar, die ist wichtig für den Film, die trägt den Film, aber die ist nicht... Das, woran wir uns da irgendwie ergötzen, natürlich schon ein bisschen, das ist schon auch irgendwie geil manchmal. <lacht> so ein bisschen. Aber ja, yeah, das ist jetzt nicht der Hauptteil, wo man sagt, ja okay, oh geil, es ist blutig. Nee, es
1: ist, es ist immer dieses Gesamtkonstrukt, es ist halt die Musik, die Bilder, das, genau. was in dem Film passiert und man es teilweise einmal sieht, da kommen wir später noch dazu, er hat noch Filme, die man wirklich öfter sehen muss. Ich glaube, Haro weiß schon, worauf ich hinaus will. Ja, auf jeden Fall und das ist dieses Gesamtkonzept und du siehst dir an und du lässt es, du lässt dich drauf
0: ein und es ist so, wow. Ja, voll. Und das irgendwie immer. Ich hätte es auch gar gefunden, wenn es einfach so ein 5-Stunden-Komplettfilm gewesen wäre. Das wäre eigentlich wieder so typisch Quentin gewesen, das durchzuboxen. Aber klar kannst du nicht bringen, schaut sich keiner im Kino an oder ist halt schwierig. Lässt sie im Kino und,
2: halt auch nicht umsetzen, so du kannst jetzt ja, kein
0: Kino für 5 Stunden blocken. Mein um Gott, also wenn, fünf einer Weg, wenn einer einen Weg findet, dann ist es eher, ähm, ist, Gibt ja auch immer noch die Gerüchte über den Supercut. Ja. Es gibt auch die Gerüchte über einen Teil 3. Gibt es auch schon immer. Eigentlich schon seit, das hat er auch selber in die Welt gesetzt, weil er gemeint hat, hat die kleine, ähm, die kleine Tochter Fricht von... an ihre Mutter. Genau. Hat ihm so gut gefallen. Ähm, also von, von, ich weiß es leider auch, das ist eigentlich auch eine ziemlich bekannte Schauspielerin, äh, dessen Mama dann quasi äh, Juma da tötet. Und sie sagt ja dann, ja, wenn du irgendwann mal sprechen willst, ruf mich an, wenn du groß bist. Und da hat er eigentlich... Ziemlich schnell nach dem Film gesagt, könnte sein, dass die vielleicht das machen, aber man kennt ja Quentin. <lacht> Der wird wahrscheinlich vor Ideen auch einfach platzen.
2: Er hat sich echt mit diesem Kill Bill auch ein Lebenstrauma erfüllt, weil er liebt so Hongkong-Movies, diese, ja, ja voll. wie gesagt, Martial Arts. Er liebt es total und er fand es eben auch so schlimm, dass da in den 80er Jahren so wenig... Äh, so wenig ging und ich glaube dann echt so mit dem Kill Bill hat er sich da auch selber dann wahrscheinlich so einen Traum erfüllt, dann wirklich diesen Style dann auch noch mit irgendwie mit reinzubringen in seine Filmkunstwerke voll, das ist schon ähm, echt toll
0: Teil 2, ich meine die, die Grabszene das glaube ich auch legendär das Ausbuddeln ähm, und dann mit, mit heißt, der, heißt der Pai Pai, ihr Meister nee wer heißt er dann, Mai Pai Pai Mai Pai glaube ich. Pai heißt er glaube ich, ja. Ähm, wo er dann auch dann quasi den, den Move mit den 10 Zentimetern hier ähm, Immer wieder dagegen, genau, Fingerspitze an Und dann erstmal so eine halbe Stunde Story kommt, wie es dazu kam und wie sie diesen Move gelernt haben. Also das, ist, das ist einfach geil. Und es bringt halt dann eigentlich Gerade der zweite Teil ist für mich irgendwie ein bisschen eher Western-Look ja. als asiatisch. Aber das bringt dich dann trotzdem wieder back und, und schließt halt Also, ja, als Gesamtkunstwerk finde ich das einfach ist, muss mal überlegen ob, eine ich, Mann. ob ich den schon mal ob ich die beiden
2: schon mal in einem gesehen habe überhaupt muss ich das auch noch nachholen wahrscheinlich ich glaube nicht ich glaube nicht ich muss ich auf jeden Fall machen das ist auch also genauso wie bei From Dust Till Down das muss ich mir noch mal reinziehen unbedingt
0: macht auf jeden Fall Bock also wer auf Action steht wer ein bisschen Blut abhaben kann wer auf asiatische Kampfkunst steht ähm, wer auf ich meine, muss man auch mal sagen, starke Frauen steht. Das ist in dem Film auch einfach, einfach ja, mega prägnant. Und die Mädels rocken in den Filmen. Ähm, ja, aber er hat eigentlich immer starke Frauencharaktere. Das muss man eigentlich auch mal hervorheben. Stimmt, ja. Also bis jetzt in allen Filmen, außer in Reservoir Dogs, äh, hat er auf jeden Fall starke Frauen, die im Kopf bleiben. Und Füße. <lacht> Und Füße. <lacht> okay, dann sind wir angekommen eigentlich schon in den 2000ern. Ähm, er hat noch kurz bei Sin City eine Szene gehabt. Die Bruce Willis-Szene von Sin City hat er Genau. Finde ich,
1: merkt man auch. Dazu eine kleine Anekdote. gerne Er hat dafür einen Dollar bekommen.
0: Ja, das stimmt. Da hat er so einen Deal mit Rodriguez gehabt.
1: Gell? Genau, weil Rodriguez für denselben Betrag äh, ihm den Soundtrack von Kill Bill Vol. 2 zusammengestellt hat. Genau. Und Kill Bill Vol.
0: 1 Soundtrack bist du sicher, dass nicht der erste war? Nee, ist der zweite da, wenn ich mir... Weil Rizza hat doch auch bei einem mitgemacht und den Original Soundtrack mitkomponiert und so weiter. Ja, stimmt. Ich... Das dann muss es beim ersten gewesen naja, also ich glaube, äh, das ist der erste, ja. war Rizza auch damit am Start. <lacht> Fand ich auch sehr interessant. Aber da sieht man auch mal wieder, dass diese asiatische Dinge so... Wenn Rizza dich ernst nimmt in dem Business, dann, <lacht> dann weißt du, dass du es das geschafft hast. Ähm, ja, und dann kam schon hier ihr... Wie hieß es denn von Rodriguez und Quentin zusammen? The Grindhouse. Grindhouse, genau. Das ist auch eine Sache aus den 70er Jahren. Das ist eigentlich genau das, was du jetzt gemeint hast. Da gab es dann eben so Features, Doppelpack, Filmpaket quasi, äh, wo die Families dann alle hingegangen sind. Hingegangen sind und sich halt dann so ein Double Feature reingezogen haben. Trash-Filme und das haben die zwei, ja, dann umgesetzt mit Death Proof von Quentin und Planet Terror von Robert Rodriguez. So gut einfach. Also ja, Planet Terror, muss ich mir nochmal reinziehen, habe ich lange nicht gesehen. Auch absoluter Trash. Und absolut Ab abgefahren. Aber absolut lustig, ja. ja. <lacht> äh, und Death Proof, ja, ist auch eine Nummer für sich. Ist, glaube ich, würde ich jetzt mal in den Raum stellen, der Tarantino-Film, den ich am seltensten gesehen habe. Das ist vielleicht sehr zweimal, schade. Vielleicht zweimal angeschaut. Ähm, aber ich St musste sie mir nochmal geben. Starke Frauen, sehr starker Kurt
2: Russell. Definitiv. Ähm, lustige, lustiger Ansatz, auch irgendwie einen Killer, der seine Opfer mit dem Auto tötet. So. Ja,
0: aber In halt. In seinem Auto. Diese Szenen ja. wurden halt teilweise mit 60 bis 80 Meilen pro Stunde. Total krank. Alles echt, diese Stunt, also die Schauspielerin, die, die Hauptdarstellerin am Schluss, die dann auf dem Auto kämpft, ist ja eigentlich eine, eine Stuntfrau die, glaube ich, nie wirklich geschauspielert hat. <lacht> hat dann auch Quentin irgendwo rausgezogen. und hat gemeint, ja, die muss das machen. Das ist dann am Authentischen, das passt einfach. Und die haben es dann durchgezogen. Und da echt, äh ja, ich habe da letztens, ich glaube, im Joe Rogan-Podcast, hatte, haben sie auch lange darüber über den Film gesprochen. Und da ist die Lust in mir auch wieder groß geworden, und zu sagen, ja, okay, ich glaube, ich muss mir den nochmal reinziehen. Weil ich habe auch im Kopf, dass Kurt Russell einfach nur krass ist.
2: Ja, ist echt stark. Dass mich ich aber da die
0: Dialoge nicht so gecatcht haben. Aber ich glaube, ich habe mir zu einer Zeit angeschaut, wo ja, ich auch einfach einen anderen Tarantino-Film sehen wollte und mich ja. nicht drauf einlassen konnte. Das war, ja, ja. glaube ich, ein bisschen das Problem. Ähm, und deswegen wird es mal wieder Zeit.
2: Ja, das habe ich bei so vielen Tarantino. Und das muss man ja auch irgendwie sagen, jetzt nachdem wir jetzt hier schon fünf, sechs Regiefilme von ihm genannt haben. Es ist ja trotzdem irgendwie wieder breit gefächert. Was wir vorhin auch gesagt haben mit diesem Genreübergreifenden Filmen. Da kommt dann dazwischen rein dieser Kill Bill, dann kommt wieder so ein so cleaner Kill Bill, dann kommt so danach so ein Extrem dirty, deathproof, der teilweise auch irgendwelche absolut absichtlich, das fand ich so geil. Ich habe mich noch so gut dran erinnern, ich habe den im Kino angeschaut, ähm, so, wie soll ich sagen, so zwischendrin irgendwelche äh, Lehrbilder oder so Filmfehler, also Filmfehler also eingebaut, Negativ ständig Fehler. halt irgendwas Lustiges, als sollte wirklich einfach so richtig dreckig rüberkommen und das. Keine Ahnung, er macht halt einfach. Das so, ist halt ein Konzeptfilm. Je, genau das, was du gesagt hast. Jeder erwartet jetzt irgendwie den nächsten Highglanz, glanz killbill
0: irgendwas-Mega-Style und dann kommt halt nö, so ein dirty Das, das finde ich ja halt dann auch aus. wieder geil an Quentin und dann sagst du, nö, wir machen jetzt dieses Herzensprojekt hier. Ich ich ja, wer jetzt, drauf. wer jetzt Kill Bill erwartet, das ist, ist halt kein Killbill, aber ich habe da Bock davon, deswegen mache ich das jetzt. Also ich fand, mich hat der richtig
2: geflasht und, aber grundsätzlich, also ich, ich kann keinen Quentin-Film rausnehmen, wo ich sage, könnte ich mir nicht jetzt gleich nochmal anschauen.
0: <lacht> Nö, das ist, wie gesagt, jeder also wenn der irgendwo laufen würde, äh, würde ich hängen bleiben. Also ja. Okay. Egal welcher Film. Und okay. ich finde ich find ja, eigentlich geht es jetzt erst nochmal richtig los. Ja, Weil, das
2: ist auch lustig eigentlich, dass man so denkt, okay, Pulp Fiction, dann Kill Bill, okay, jetzt hat er, okay, krass. Ja, Aber
0: er, er hat halt Gott sei Dank, Gott sei Dank sich auch an anderen, also er hat schon immer, es, weiß ich, ich habe ihn ja auch schon lange verfolgt, ich habe in der, keine Ahnung, siebten, achten Klasse Referate über den Typen gehalten. Also ich war da immer so ein bisschen... Durftest du die Filme da überhaupt schon sehen? Ist doch scheißegal. <lacht> <lacht> ähm, hab mich viel damit beschäftigt und natürlich dann auch damit beschäftigt, ähm, zu hören, was er so als nächstes macht. Und er hat ja immer schon gesagt, dass er einen Western machen will. Also ich wusste, irgendwann, früher oder später, wird es ein <lacht> Quentin Tarantino Western geben, weil davon ist er auch einfach viel zu großer Fan. Und davon ähm, hat er auch schon viel zu viel quasi... Einfluss in Kill Bill halt drin gehabt und du hast gemerkt, es macht ihm Spaß so. Aber er hat halt ganz was anderes gemacht, womit man, wo ich zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht. Ich auch nicht. Hab.
2: Ganz ehrlich, also ich auch, hätte auch nie gedacht, dass er sowas macht. Allein sich an so eine Story, über, was heißt Story, über, allein an so ein geschichtliches äh, Wahnsinnsding <lacht> ja, als im Amerikaner Endeffekt, ranzutrauen. Im Endeffekt so.
0: Geschichte umzuschreiben, muss man ja sagen. Ja, und dann ja, einfach da mit dem zweiten äh, Weltkriegsfilm. Halt, um die Ecke zu kommen. Also ich fand es erstmal, ich fand es mega aufregend, als ich gehört habe, so Quentin macht einen Film im Zweiten Weltkrieg. Dann wurde er ja relativ schnell bekannt, dass er halt wirklich auch äh, deutsche Schauspieler castet und, ja. und das alles authentisch machen will. Und ich sag erstmal so, what the fuck? Und dann siehst du so like, Til Schweiger und Quentin. Und dann erst erstmal so, oh mein Gott, nein. Bitte nicht. Also, nein, doch nicht den Kaschball-Kopf. So, von Daniel Brühl war ich damals auch, ehrlich gesagt, ich war noch kein Fan. Ja, ich auch nicht. Ähm, ich fand ihn in dem Film, fand ich ihn sehr gut schauspielerisch, aber er ging mir auf den Sack. Aber das habe ich dann eigentlich wieder seiner schauspielerischen Leistung zugeordnet und muss sagen, okay, ab dem Film hat er mich abgeholt. Ähm, und ja, Brad Pitt noch mit dabei und natürlich dann den großartigen Christoph Walz. Äh, Christoph Walz? Ja. Boah, ich dachte jetzt gerade kurz, ich habe Udo Walz gesagt. Nee. <lacht> <lacht> das weißt Du weißt, Udo Walz ist Thema. auch verstorben, ne? War auch immer lustig, den irgendwie bei Joko Klaas eigentlich zu sehen. Aber nein, ich meine natürlich den Schauspieler Christoph Walz. Und ja, hat er ja noch viele kleine deutsche Schauspieler in Nebenrollen. Auch äh, Diane Krüger spielt mit. Ja, stimmt. Ähm, Dann die äh, französische Schauspielerin ist auch super. Genau, die ist auch mega krass. Die das Kino krass. besitzt. Stimmt, ja. Die ist, auch, die ist echt mega krass. Die Szene mit dir finde ich eigentlich auch am flashigsten ja, fast schon. Ich aber auch, wobei es ja. ist Quatsch, weil ja, Christoph Waltz steht halt eigentlich diesen Film. Ja, das stimmt. Also ich muss
2: immer an diese eine Szene erinnern, wo ich mir im Kino gedacht habe, krass, wie? Warum? Wie? Diese Kameraszene, wo sie in dem französischen Haus sitzen, wo ja, er mit dem Mann am Tisch sitzt und genau. die Kamera geht einfach nur im Kreis. Easy, aber geht einfach nur drum, das ich denke mir so. Alter, warum bist du so kalt in den Rücken runtergelaufen? Das
0: ist ja die Eröffnungsszene, dieser ganze ja. Aufbau wieder, diese Fahrt von dem Auto, wie Wald sich da präsentiert, was er sagt, wie er es sagt, wie diese Bedrohung sich immer weiter ausweitet. Ja. Also das fand ich auch, wie einfach in einem, in einem Dialog so viel Spannung. Also klar, die musste ich dich erzeugen, die musste auf dich wirken lassen, aber da wusste ich auch, als ich das gesessen ich weiß nicht, waren wir wahrscheinlich alle zusammen. Wir kruch. waren zusammen, ja. Und ich dachte mir auch nur so, was zur Hölle, und wo hat er diesen Typen ausgegraben, das kann doch einfach <lacht> nicht sein. So. Und Quentin hat im Nachhinein auch gesagt, es wäre wirklich fast ein Projekt gewesen, das gescheitert wäre, weil er hatte diesen Schauspieler nicht. Die haben ihn erst ganz am Schluss irgendwie gefunden und er wollte halt unbedingt einen, der, der Französisch kann, der Italienisch kann, ähm, Deutsch. der Deutsch spricht halt als Muttersprache, so muss natürlich kein Deutscher sein, ist jetzt auch ein Österreicher geworden. Aber Gaster dann, ja, auch die, da die Sternstunde von Christoph äh, Walzer einfach losgeht. ist genau, genau, die Symbolisierung der Macht durch die Sprache. Genau. Ey, heftig einfach, heftig. Und diese Szene, da wusste ich schon, alles klar, das wird mein neuer Quentin-Lieblingsfilm. Ja. Das ist mir scheißegal, was jetzt eigentlich noch kommt. Es kann eigentlich nur noch besser werden. Es wurde natürlich auch noch besser. Ähm, ja, und auch wieder diese episodische Erzählung. Auch die Darstellung von Goebbels fand ich sowas was. <lacht> ich finde den so lustig. Es ist stimmt. einfach so lustig dargestellt und hier das alles satirisch wieder verreist und du redest dann eigentlich über, über die Nazis, so, ja. Und ja, sowas kann nur er machen, sowas kann nur er sich erlauben. Und ja, er hat's gekillt, man. Und dann natürlich die letzte Szene oder ziemlich am Schluss, was mit Hitler halt passiert. Ähm, ja, Geschichte umgeschrieben. Und ich glaube, jeder war damals jubelt im Kino gesessen und dachte, yes! wie geil wäre es, wenn so passiert wäre. so
2: Ja, absolut. Also auch, ich kann da nichts anfügen, weil ich da so geflasht bin von den Filmen. Toll. Ein Glorious Bastard. Ja, da
1: hat es dann bei mir auch mit dem aktiveren, aktuelleren Gucken angefangen. Ich meine, das war dann 2009, okay, da war ich 13, mit 14 habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal gesehen. Genau genommen auch nicht ganz okay. <lacht> Aber äh, man kennt es. man redet in der Schule drüber, alle Kumpels haben ihn gesehen und dann äh, kriegt man immer irgendwie die DVD in die Hände. Falls die Leute heute sowas noch kennen, DVDs. Ja,
2: klar. Ja, hier auch im Film, ich glaube, hat er zwei Rollen. Einmal ist er irgendwo
0: eine Leiche, glaube ich. Ja, er wird, wird skalpiert. Genau, er wird
2: skalpiert.
0: Das muss ich jetzt auch noch zu Ende führen. Natürlich meine Til Schweiger-Anekdote. Ich glaube, in keinem Film ist Til Schweiger cooler rübergekommen. Aber auch in keinem Film hat er weniger Sprechzeit gehabt. Das stimmt, ja. Das hast du recht. Grad, Der sagt ja
1: wirklich fast nichts.
2: Aber ich, ich verbinde aber auch in Doris Busters nicht mit Til Schweiger, absolut nicht so. Bei mir ist wirklich Christoph Walz ja, klar.
0: Find, ja, nee, ist nicht verbinden, aber er hat doch ein paar Szenen, die halt lustig sind und die rausstechen. Und es ist einmal die Szene, wo sie ihn befreien, wo dann auch seine Geschichte erklärt wird, wie er halt diese, was weiß ich, 13 Gestapo-Dudes halt irgendwie abschlachtet in einer Nacht und die Bastards ihn dann aus dem Knast holen, das finde ich jetzt schon mal geil. Und dann ist er natürlich dann noch bei der Wirtshausszene und im Keller mit ja, das, dabei. Ich wollte gerade sagen, das ist so eigentlich eine der Szenen, die mir am meisten im Kopf geblieben ist. Und genau. da war ja, glaube ich, dann auch... Ja, da ähm, sagte er halt sehr wenig. Ich glaube, irgendwann richtete er halt so, jetzt sind wir schon drei und hat seine Waffe auch auf die Eier von dem, von dem ähm, Gestapo-Typen, glaube ich. Aber es ist auch eine, glaube ich, der, der, der krasseren Szenen in dem Film, weil dieses, dieses Spiel da mit Janne Krüger, die da, ja, das habe ich noch gar nicht gesagt, Mike äh, Michael Michael Fassbender, Fassbender, das ist nämlich das, worauf ich noch wollte, ähm, ja, habe hätte ich jetzt fast ausgelassen, also super kranke Szene, eigentlich noch intensiver wie, ähm, wie die wie die Eröffnungsszene, wobei äh, ja, es ist es ist diese
1: Handgeste.
0: Ja, genau, ab da, da bricht halt dann, also du denkst, das alles ist cool und dann auf einmal denkst du so, fuck, irgendwas ist anders, du checkst es selber erst nicht. Es wird ja dann noch für alle Dummies erklärt, sogar noch im Film, ähm, warum das jetzt eskaliert ist. Aber wie es dann eskaliert und dass alle sich dann, dass alles wieder rot rumspritzt und alle tot sind und so, hä? <lacht> ist oh. halt einfach wieder Tarantino. Und daraus dann natürlich wieder der Inspektor Christoph Walz kommt und daraus äh, gewisse Dinge schließt und äh, Bescheid weiß, ist dann halt auch... Ja, einfach geil geschrieben und das kann der Quentin halt als Legastheniker super. <lacht> <lacht> Noch kurz dazu, das ist übrigens
1: meiner Meinung nach wirklich einer der Filme, der in einer übersetzten Version am wenigsten
0: Sinn macht. Nö, du, also Quentin hat es ja extra so durchgedrückt, Gast, die Szenen in deren Sprachen, genau. die müssen so sein und die müssen untertitelt sein. Ähm, ich weiß nicht, ob es in jedem Land so ist, aber ich meine, die deutsche Version ist genauso wie die englische Version im Endeffekt. Die ähm, Sachen, die Deutschen sind deutsch. Es, die Untertitel sind halt anders.
1: Ja, richtig. Ja, ich, ich hatte im Kopf, dass dann einfach auf einmal alle Deutsch gesprochen haben. Nein, das haben sie, glaube ich, nicht, nicht gemacht Nein. bei dem Film.
2: Nee, also ich habe mir sicherlich auch auf Englisch wollte, bin mir nicht mal ganz sicher. Ich glaube, ich habe den Film das das schon die Zeit war. noch nie auf Deutsch
0: gesehen. Also bei dem bin ich mir auch nicht sicher. Ich Ob weiß
2: nicht mehr, wie es damals im Kino war. Da möchte ich nichts Falsches sagen, weil ich bin mir sicher, dass erst in den 2010ern, 12, 13, 14, mehr immer Englisch geschaut wurde. und.
0: Ja, aber bei dem Film sind halt eigentlich auch die deutschen Sachen wichtig. so Und das ist auch gerade so, so, wie ich jetzt vorher genannt habe, so ein Goebbels, der ja, wird genau, jetzt Deutsch übersetzt. Spricht. Genau, das wird dann übersetzt, wenn der im Englischen jetzt Englisch sprechen würde, halt nicht so funktionieren, weil dieser Schauspieler das so geil eben, glaube ich, dann auch nur auf Deutsch rüberbringen kann. So. Ja, ja, klar. Ähm, ist so
2: ist es ja immer eigentlich Klar, ja, aber bei dem, bei dem
0: Film, finde ich, wird es halt nochmal anders klar, weil es halt andere Sprachen sind, die ja. wirklich, also, was heißt keiner, am um Gottes willen, das können viele Menschen Italienisch und, und Französisch, aber jetzt in meinem Kreis halt nicht, und da habe ich dann auch mal gecheckt, okay, es ist wurscht, ob der Film jetzt im Original Englisch ist, Deutsch oder eben Spanisch. Ähm, ich will es halt im Original sehen, weil es einfach geiler rüberkommt.
2: Ja, absolut. Das ist ja eh so ein klassisches Ding, das man vielleicht auch durch Quentin irgendwie gelernt hat, weil das ja bei uns eigentlich im Fernsehen und überall eigentlich nicht normal ist, dass man mal Filme auch im Originalton anschaut, sondern die werden immer gerne synchronisiert alles. Ähm, aber ich glaube, Quentin hat das auch an mir in mir sehr weit vorangetrieben, dass ich angefangen habe, wirklich auch bewusst Englisch dann oder den Originalton die Filme anzuschauen, was ja, ja eigentlich was Tolles ist. Also jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich englische Sprache wirklich mächtig bin, muss ich sagen, ich möchte es nicht mehr anders und auch alle anderen, die ich kenne, bei denen es so ist, sagen genau dasselbe, weil der Schauspieler einfach, also ist ja, das ist ja die schauspielerische Leistung. So. Wie drückt er sich aus? Und wenn das halt dann über
0: overvoiced ist, ja, das fehlt P halt eigentlich Problem alles. ist, gerade Deutschland, es hat da einfach ein Business draus gemacht. Ja, ja richtig. Ich meine, es ist ja schön, dass es Leute gibt, die synchron sprechen und die mit ihr Geld verdienen. Aber es gibt es halt in vielen anderen Ländern einfach gar nicht. Ja, richtig. Und dann hast du vielleicht mal einsprechen alle Rollen halt versucht zu synchronisieren. Oder du hast dann einfach Untertitel. Und ich finde, sorry, nichts ist verkehrt an Untertitel Klar, vielleicht, wenn ich mir jetzt irgendwann mal um Mitte der Nacht einen Film reinziehe und einfach jetzt... Ja, dann ist es aber eh ein Film, den ich schon 100 Mal gesehen habe. Dann ja. ist es auch wieder wurscht. Aber... Was ich damit sagen will, so ein bisschen lesen ist eigentlich nicht anstrengend, wenn man es auch nicht versteht und du wirst ja besser mit der Zeit und mittlerweile ist bei mir echt so, dass, dass mich das dann teilweise nervt, wenn ich halt merke, das ist jetzt irgendein Spruch, der macht gerade irgendwie nicht so viel Sinn, aber es soll lustig sein, dann weißt du halt schon wieder zu 99 Prozent, ja ist halt einfach schleiße übersetzt oder kann man halt auch nicht manchmal übersetzen, ist halt leider so. Ja,
2: sehe ich genauso und nochmal, das ist, hat ja immer einen Sinn, was der Schauspieler da macht und das ist ja von der Regie auch gelenkt. Also es es gibt
0: Sachen, die sind echt super synchronisiert, ich muss es auch sagen, ähm, bei Once Upon a Time in Hollywood äh, ist dafür echt gut gemacht, weil sie auch selbst das Stottern und so ähm, versuchen, die halt echt reinzukriegen, äh, ist aber trotzdem noch was anderes, aber das war jetzt ein Film, Film, den ich halt wirklich sehr schnell dann auf Deutsch und auf Englisch gesehen habe beziehungsweise im Kino auch erst auf Deutsch gesehen habe. Ja, genau, da waren wir dann alle zusammen. Hatten wir keinen Bock, nach München reinzufahren. <lacht> das weiß ich noch. Naja, wurscht. Ähm, jetzt kommen wir erstmal noch auf einen anderen Kracher zu sprechen, wofür der liebe Quentin dann auch nochmal einen Oscar gewonnen hat. Weil, jetzt äh, habe ich hier ja vorher schon ausgeholt, die Gerücht äh, Gerüchteküche, dass er in Western machen will, in der Will Smith die Hauptrolle spielen soll und wieder Christoph Waltz, äh, hat sehr schnell die Runde gemacht. Ähm... Will Smith hatte dann aber keinen Bock, der Trottel. Das hätte seiner Karriere super geholfen, aber tja, hat er keinen Bock gehabt. Ins hat Land er aber nicht gebraucht, also
2: Will Smith hat es nicht gebraucht. Naja, jetzt mit also ich glaube,
0: Nach nie, man. Ich möchte nicht drüber reden. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich das weiß, ist, dass er das richtig äh, scheiße ist. Puh. Naja, also keine Ahnung. Und Aladdin, also ich bitte dich. Da hätte, das hätte er sich mal überlegen. Aber es
2: ist doch cool, dass es Jamie Foxx geworden ist, weil es hat Im für seine... Im Endeffekt ja, K aber
0: weißt du, was ich glaube? Ich habe so das Gefühl... Äh, Jamie hat es super gemacht, aber ich glaube, ähm, Quentin musste den erst ganz schön prügeln, dass, dass das funktioniert. Also ich glaube, es war nicht seine, seine favorisierte Wahl, einfach. Der hat sich das anders vorgestellt. Aber er hat es noch so hingekriegt, dass es, das, glaube ich, echt. Er hat super gemacht. Also, ich möchte jetzt deine Performance dann nicht ähm, nicht unter Schmälern. Schmälern, genau. Ich habe letztens auch wieder Ray gesehen. Ähm, oh ja. Hat er ja auch vollkommen zu Recht einen Oscar gewonnen. Also, krasser Dude. Ja, Auf jeden Fall Jamie 2012. Ja. Django Unchained. Natürlich auch basierend auf alten 70er-Jahren Django-Italo-Western-Filmen. Ähm, Südstaatler-Story. Richtig. Sklaven überall. Erbitterte Plantagen. Scheißblöde Plantagenbesitzer-Wichser. Ein Intro-Song, der sich in Gehirne einbrennt. Definitiv. Ja, der Soundtrack ist schon wieder... Crazy, ich meine auf einmal Rick Ross in einem Western oder Tupac, gab es jetzt auch noch nicht. <lacht> ja da, stimmt, aber ich auch fett. nicht fett. Ja, ich, mich hat es auch mega abgeholt, habe ich noch nicht erwartet, dass Quentin das halt macht, aber mega. <lacht> Gibt's auch, Der Film geht ja auch fast drei Stunden, es gibt so viele gute Szenen, DiCaprio ist einfach nur fantastisch, weil es ist, eigentlich ist es die gleiche Rolle wie in Glorious Bastard, Na, also was heißt eigentlich, er ist halt gut, gutmütiger. Aber im Endeffekt ist er auch wieder der, der, der schlaue, intelligente, irgendwie der deutsch, Red redegewandte deutsche Typ halt redegewandt, genau ähm, habe ich Sam Jackson schon gesagt?
2: nee, hast also du nicht
0: krass, halt auch wieder in dem Film also, halt heftiger Oppa heftiger Opa, die Performance ist, ist, ist alle, crazy. Per,
2: alle, die du jetzt genannt hast, alle Performance in dem Film, die hauen dich einfach weg und ganz vorne wirklich DiCaprio und das wir müssten eigentlich auch einen Podcast mal über DiCaprio machen, weil das
0: ist für mich so einer, ja, vielleicht Bach, hat er einfach mit äh, Ich Titanic muss mal ein, ein, zwei Filme sehen, äh, die ich noch nicht gesehen habe von ihm. Äh, auf Wolf of Wall Street? <lacht> nein, 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 alles habe ich gesehen. Aviator? Nee, äh, Aviator habe ich auch gesehen. Ich muss mir Ding anschauen. Äh, catch me if you can. Jay Hoover, wo er diesen FBI... Ähm, oh, habe ich auch noch nicht gesehen. Seht ihr. Und ähm, welchen ich auch definitiv noch nicht gesehen habe, ist einer mit... Äh, Russell Crowe. Okay. Wie heißt denn der? Irgendwas? Nicht Departed. Nein, nicht Departed. Da spielt Russell Crowe nicht mit. Der überlebt. heißt irgendwie Mann unter Feuer oder irgendwas mit Flucht. Oder es ist auch so ein komischer Agenten-Dingsbums, was weiß ich was, aber glaube, ja. Wir sind zwar nicht bei ähm,
2: DiCaprio, aber ich glaube, was ihm einfach seine Karriere irgendwie so ein bisschen immer diesen Stempel aufdrückt, ist einfach dieser Titanic-Film. Aber alles, was danach so kam, war,
0: weiß ich, ich nicht, ach, war auch lange so in dem Team, ach, kack auf den und so, aber hab die Filme dann trotzdem geschaut und eigentlich auch schon bei The Beach gesagt, dass der Typ kann was, so... Um, und das ist einer der krassesten Schauspieler in Mittlerweile Long. ja mittlerweile ja Und ich war super froh, dass er später auch nochmal eine Hauptrolle gekriegt hat Bei Quentin Und finde auch, dass es ein bisschen untergegangen ist Weil Brad Pitt dann den Oscar gewonnen hat Aber wenn man sich den O-Ton anschaut Und die Performance von DiCaprio wieder Ist, ist es einfach, ist einfach grandios Egal, aber wir sind bei Django um, Das war der Film, wo ich in Stuttgart auf Schulung war <lacht> <Geil>. <lacht> Und einfach gesagt habe so Hey, Django ist im Kino Ich ziehe mir den rein <lacht> Und ich habe es nicht bereut, es war absolut geil, ich war zwar am nächsten Tag richtig fertig, aber es war es wert, starker Film. Ja,
1: extreme Performance von Leo, weil es gibt ja die, die Blutszene, sage ja. ich mal, am -Tisch. ja und da war es jetzt tatsächlich so, dass er ein echtes Glas zerlegt hat, geblutet hat aus der Hand, und einfach weiter bis nichts mehr hat. ging. Und da gibt es ja die Szene, wo auch das Blut der, ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, also ich weiß nicht, Carrie Washington? Washington, oh, dann, ich weiß es gerade wirklich nicht, aber halt ins Gesicht schmiert, was am Set scheinbar auch äh, <lacht> ziemlich äh, für angewiderte Gesichter gesorgt hat, weil jedem bewusst
0: war in dem Moment am
1: Set, ähm, dass es gerade echtes Blut.
0: Ja, mei. Aber die Performance, ja, das muss man sich nochmal anschauen, weil man kommt nicht drauf, dass das echt passiert ist und es wurde jetzt aber aus so vielen Quellen bestätigt, dass es echt war und die Ausdrücke von den Leuten in den Gesichtern waren echt, die äh, konnten okay. nicht glauben, er hat blutet wie Schwein und einfach weitergespielt ähm, und einfach, ja, Haltung bewahrt und seine Monsieur Candy <lacht> ja, krasse Rolle, also generell ist er da spielt er dann einen krassen Wichser und es kommt einfach an und auch diese Szene trägt finde ich viel dazu bei ja, gerade, das, gerade das Blut ins Gesicht schmeißen das ist richtig so, wow, okay. Nun, Der Ausraster. Mit dem wissen dann noch so, okay, das ist gerade echt so, what the fuck. <lacht> Hat er schon gut gemacht. Also er hätte für mich genauso gut als bester Nebendarsteller nominiert sein können. Hat leider Christoph Walz wieder gewonnen. Aha. Wer hätte das gedacht?
2: Ja, okay, ist ja auch klar bei dem Film. Was ich bei dem Film auch super gut finde, ich meine für uns als äh, Weiße aus einem schönen, braven Europa. Ähm, es gibt, gab, glaube ich, auch danach noch mal es gab immer wieder Sklavenfilme, aber das ist ja wirklich mal einer, der das kommerziell auch mal so wirklich angeht,
0: das Thema. Jetzt in dieser Zeit auf jeden Fall hat man länger, glaube ich, ja gut, 12 Years a Slave ist es noch.
2: Okay, genau, das, den, na, der kam aber danach erst. Echt? Ab, der 12 Years a Slave okay, kam danach. Krass, okay, Ah, krass, okay. Und deswegen meine ich also, dass er schon, dass Quentin sich da auch einfach an den Thema rangetraut hat, was ja, wie wir auch letztes Jahr wieder gesehen haben, in Amerika nach wie vor ein Riesenthema ist, dieses Rassismus-Thema, das ja bei uns immer, dass wir halt nicht so mitkriegen, weil keine Ahnung. Naja, ich
0: glaube, seit den letzten Jahren ist es auch bei uns angekommen.
2: Genau, aber das hat halt Quentin dadurch schon auch wieder voll, äh, publik voll voll, voll, gemacht. Und Fall. ich meine auch diese Szenen, so mit dieses diesem Sklavenloch ja, was, oder so, wo der, der Sklave dann eine Woche lang irgendwie in, dem, in der Tonne im, in der Erde
0: vergraben wird. Und keine Ahnung, das ist ja alles ist richtig. Ja, ich glaube, wo sie da auch in Mississippi eben ankommen und den, dieser Zug an Menschen dadurch geht und auch mit der Musik dann und so, das ist schon, macht dir nochmal bewusst, was da eigentlich los war. Und sowas ist natürlich immer wichtig. Um, und ja, ich finde es crazy, dass er sich rangetraut hat, weil damit kannst du auch sauber auf die Schnauze fallen, <lacht> aber da gibt es auch ein geiles Interview mit Sam Jackson, der das dann auch nochmal rechtfertigt warum das N-Wort da vielleicht öfters vorkommt und warum auch die Rolle von Quentin halt, in der er spielt, auch das N-Wort benutzt und das wurde ja auch Quentin dann irgendwie ein bisschen blöd ausgelegt, aber der hat in der tipp und klar verteidigt, der hat gemeint wird, das, der, der das nicht checkt, so um, ja, dann weiß ich auch nicht so im Endeffekt und da hat er sich aber echt an zwei krasse Themen
2: rangetraut. Erst dieses zweite Weltkriegthema und dann das Sklaventhema. Also da sage ich schon hart Respekt. Das war ja vorher eigentlich bei den ganzen Filmen nicht so, dass er wirklich so Sachen dann auch irgendwie in den Filmen gezeigt hat oder das irgendwie dann auch sich herangetraut hat und ich denke schon auch, dass auch was, was, ge was gewachsen ist mit ihm, das hätte er bestimmt vielleicht gerne auch von Anfang an schon getan, aber es ist natürlich, als wenn du nicht so ein gesettelter Regisseur bist, ist es natürlich schwierig für dich, ähm, dass du dann sowas machst und ich glaube, nach, nach so viel Erfolgen kannst du dann dich auch einfach an solche Sachen einfach auch rantrauen. Trauen. Ja, und das hat er Hat
0: sich halt auch rangetastet. also ich glaube gerade glaub, mit, mit Kill Bill hat er gemerkt, okay, das ist alles machbar und das taugt den Leuten auch und hat sich vielleicht nochmal die Bestätigung auch so ein bisschen geholt. Ja, voll. Um, und oh. ich denke mir auch, ich meine, Western ist kein scheiß Genre. Ich meine, es gibt eigentlich auch kein scheiß Genre. Es kommt nee, immer auf, auf die Charaktere an, auf die Geschichte an, die du erzählst. Ja, und dann ist es so. eigentlich egal, ob es im Weltall spielt oder ob, das jetzt, ob es da jetzt Drachen gibt oder ob es halt einfach ein, äh, ein Roadmovie wie Deathproof ist, wo ist halt Leute mit Autos gekillt werden. Ja, das
2: so. hast du sehr gut gesagt. Da bin ich ehrlich gesagt genauso. Ich bin auch so ein Filmenthusiast, dass ich dem immer gerne mal eine Chance gebe und es steht und fällt immer mit der Story an Ja, deswegen
0: finde ich auch ähm, Regisseure halt geil, die sich an mehreren Sachen versuchen. Jetzt vielleicht nicht wie Ridley Scott, der 80.000 Filme gemacht hat und wo halt dann einfach auch 10.000 Beschissene dann irgendwann mal dabei sind. So. Ähm, aber so jemand wie Quentin, der darf sich gerne austoben. Und da wären wir wieder bei dem Thema äh, Star Trek, was ja mal kurz im Raum stand. Das, das fände ich immer noch sehr interessant, irgendwie was Science-Fiction-mäßiges von Quentin zu sehen oder aus seiner Feder zumindest. Er muss ja nicht einmal... Regie für er sollte er schon. Er ah ja, macht ja nur noch einen Film. <lacht> also, das haben wir noch gar nicht gesagt. Gell? Quentin hat angekündigt,
2: dass er zehn Filme machen möchte, und das wäre jetzt Stand jetzt ein Film noch. Ähm, ja, das ehrlich gesagt für mich ein bisschen schade ist, aber er sagt halt selber, er mag es eigentlich nicht, Leute, die über ihrem Zenit noch weitermachen. Aber ich würde Quentin auch so sehen, dass er noch in 20 Jahren gute Filme machen will. Aber ich glaube, dass er selber wahrscheinlich, ich glaube, der ist jetzt auch ähm, frisch Vater geworden, der möchte ja, halt selber auch so ein bisschen auch. so einen, einen coolen Lebensabend erleben und sich nicht weiter noch reinstressen mit irgendwelchen Produ Produktionsfirmen und keine Ahnung, das ist ja dann doch auch eine Action, so einen Film zu machen.
0: Definitiv, nur ich glaube, mittlerweile hat er halt komplette Narrenfreiheit, wenn er will. Und was da Schöne ist, was er gesagt hat, ist, er wird ja so oder so, auch wenn es so bleibt, mit den 10 Filmen. Und es macht er auf jeden Fall. Erstmal. Aber. Er wird weiter schreiben, er hat Lust, ja, klar. irgendwelche Sachen auf die Bühne zu bringen, er will Romane schreiben. Und da kann ich jetzt auch äh, dazu sagen, ich habe das heute lustigerweise, wurde mir das als Werbung angezeigt, Once Upon a Time in Hollywood, gibt es jetzt einen Roman von ja, Karin. Ja, richtig. Ähm, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, wusste ich auch nicht, was kommt. Ist wohl alles nochmal ein bisschen detaillierter ausgeführt und äh, auch ein bisschen anders wie im Film. Äh, Würde mich auch interessieren, bin ich auch mal sehr gespannt. <lacht> Aber jetzt äh, machen wir die Filme noch fertig. Um, weil dann ist er erstmal ein bisschen auf Western hängen geblieben nach Django. Ja, Zu Recht. Jetzt kommt mein Lieblingsfilm. muss ich immer Finde noch ich krass, dass es der sagen. Lieblingsfilm ist. Ich mag den auch sehr, sehr gerne, aber ich hätte.
2: Vielleicht aber auch, weil der so aktuell ist und ich die anderen so lange nicht mehr gesehen habe, aber momentan ist das für mich
0: der Film, den ich einfach nur geil finde. 2015 <lacht> kam Hateful Eight, auch wieder mit einem schönen, schönen Cast. Kurt Russell. Samuel L. Jackson, Michael Madsen ist mal wieder dabei. Tim Roth ist dabei. Ich vergesse immer den Namen von dem, ist es Howard Stern? Nein, Howard ja, Stern. ist der Talker. Der, der Radiotyp, der, der Scheiße. Der Moderator. <lacht> 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 da gibt es auch der bei Hateful Eight im Sesselhock, der General, der Alte. Ja. Der äh... spielt, ja, spielt ja auch in mehreren Filmen mit von ihm. Auch in, in Once Upon a Time in Hollywood. Das ist der Typ, der den Brad Pitt aufweckt. Ja. Ähm, wer ist noch dabei? Die Dame weiß ich leider nicht, wie sie heißt. Die ist auch ganz bekannt. Die spielt auch so geil. Ach, ja, das, das ist das auch.
2: Da, da, ich meine, klar, wir haben schon glaube ich mal drüber geredet, es ist halt wie so ein, so ein Kammerorchester, so ist ein, ein Kammerspiel Ist Kammerspiel. Kammerspiel, genau.
0: ein Ein reines Kammerspiel. Und irgendwie. nachdem äh, das Drehbuch geleakt wurde, wollte er es ja dann eigentlich auch erst auf die Bühne bringen und gar nicht als Film mehr machen. Aber irgendwie hat er dann doch Bock gehabt, weil es irgendwie schon so fortgeschritten in der Planung war, dass sie sich durchgezogen haben. Ähm, und das war dann, fand ich, so ein bisschen schade, weil es war halt bekannt so und es ist dann auch geleakt und man wusste halt im Endeffekt, dass es das so eine alles passiert dann im Endeffekt in dieser Hütte. Und klar es ist geil anzuschauen und mir macht der Film auch mega Spaß. Das wusste ich halt alles nicht. Ja, ich bin halt einfach nur ran. Dann, 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 dann sage ich du glücklicher, weil wenn man das nicht weiß, äh, genauso wie ich damals von Dust to Dawn, ich wusste, dass da auf einmal Vampire kommen. das ist halt dann <lacht> einfach ein Flash. Dann funktioniert halt der Plot auch so. Äh, und ich mag den auch sehr gerne. Allein diese Kutschenfahrt am Anfang. Ja. Und du musst ihn dir auf einer riesen, geilen Glotze einfach anschauen, ja. am besten im Kino, weil den hat er auch wieder auf was für millimeter Film. Genau,
1: da wollte ich jetzt drauf eingehen, weil ja, das war tatsächlich, Network. also nur kurz am Anfang, das war so einer der Filme, der mich dann halt auch so, zwar war genau die Zeit, wo ich angefangen habe, so selber Videosachen zu machen und sowas. Und dann kam halt dieser Film raus mit diesem übertriebenen Breitbild-Massiv-Format. Und zwar <lacht> er hat ihn auf äh, 65 millimeter Film von äh, der Marke Ultra Panavision 70 mhm. gedreht. Also 70
2: Und Millimeter ist das der Standard, ja.
1: Genau, die, äh, also es ist eben kein Standard mehr. Und zwar wurde nee, der Film seit <lacht> 1966 davor nicht mehr benutzt. Ja, Und äh, Panavision ist da ganz, ganz tief in ihre Archive gegangen, um ja. Objektive, die das überhaupt stützen können, zu organisieren, die auch seit 1966 nicht mehr genutzt wurden. Und das Seitenverhältnis ist auch so ein Faktor. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sehr Leute das interessiert, aber das ist dieses typische so, oh, da sind ba schwarze Balken oben und unten. Es wirkt irgendwie cineastisch. <lacht> ähm, 2,76 zu 1, was halt extrem gestört ist eigentlich. Ja,
2: ähm, normales ist, äh, also normales Cinemascope ist 2,36. Also es ist sozusagen noch... Noch, noch mehr schwarzer. Noch, noch, noch mehr, mehr schwarzer Ball. Ja, aber das
0: macht's. Ich weiß nicht. Es ist einfach special. Es war im Kino auch einfach special. Da sind wir doch auch in irgendeinem Special-Kino gewesen. Ja, stimmt. Oder Peter eingeschlafen ist, ich werde es nie vergessen. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an dieses ja, Stelle. Ah,
2: mei, war halt nichts für ihn. Ja, der hat heute halt auch
0: Teufel drin gehabt <lacht> vom Film. Es war ein Fehler, wir sind davon nicht Schwemmen, glaube ich, gegangen zum Essen. Das war echt ein Fehler. Ja, ist einfach sympathisch natürlich.
1: <lacht> Genau, und ja, dieses ganze Ding, es war so irgendwie, also ich wusste bei dem Film nicht wirklich, was mich erwarten sollte, ja, dann ey, kam ey, halt diese Intro mit diesem, dieses massive, ja, das ist breite
0: geil. Bild, es ist halt einfach gestört. Das ist mega geil, und ähm, ja, hier, Ennio Morricone. Oh ja. Hat, ja. Hat, hat den Soundtrack noch gemacht, das wollte er eigentlich schon bei Django haben, hat aber irgendwie nicht geklappt. Zeitlich, ich glaube, der
1: Morricone war dann noch bei einem anderen Film und hat es eben zeitlich nicht hinbekommen. Irgendwie sowas war da, glaube
0: ich. Ja, wahrscheinlich hat er deswegen noch einen Western gemacht, weil er gesagt hat, ich, ich muss, muss einen Western mit oh Morricone machen. Ja, und der hat dann noch einen Oscar bekommen dafür. Ist jetzt, glaube ich, mittlerweile auch verstorben. Aber ja, über den haben wir auch schon mal kurz gesprochen in den ja. Podcast krasser Dude, krasse Musik, auch in dem Film einfach, ja, Gänsehaut.
2: Der Western-Filme-Dude, eigentlich Musik macht Dude eigentlich so überwältigend. Ja, überhaupt. voll,
0: der hat da einiges rausgelassen.
2: So. Hm. Wie, wie heißt der? Hans Zimmer
0: der des Western-Filmes. Western. <lacht> so ungefähr, ja. <lacht> ähm, ja, Hateful Eight, auf jeden Fall ein schönes Kammerspiel, geiler Cast, geiles Setting. Ich, ich finde auch ja, die Nebendarsteller, so geil. Ich finde es, es ist halt dieses auch, wie jeder seinen Auftritt bekommt. Yeah, ja, genau. So das halt so ist extrem. da. Es genau, ist so, <lacht> ich diesen Bob, was zur Hölle. Bob, den Mexikaner, finde ich super stark. <lacht> ja! Den, ähm, den Kutschenführer, der die ganze Zeit rausgehen muss und langsam schon komplett eingefroren ist und komplett ausrastet, ist super geil. Kurt Russell ist stark. Ähm, wie heißt der andere Dude? Der, der, der Sheriff, der Junge, der dann bei Kurt Russell und Sam Jackson noch in die Kutsche einsteigt, der mit dem Riesengebiss. Oh ja, genau. Scheiße, mir fällt danach. Da, ich habe das Gesicht... Ja, Im das Kopf. Kennt jeder. Der war doch dann was, bei Monster Pond Time nicht auch mitgespielt? Der ich auch irgendeine Nebenrolle? In Monster
1: Pond Time weiß ich nicht. Ach, den? Ja, ja. Also, ist ich ja, habe, wie gesagt, ich habe das Gesicht, ich habe es mir jetzt nicht direkt in den Notizen aufgeschrieben. Aber ähm, Google lässt ich glaub, grüßen. Ich habe schon das letzte Mal, als wir ähm, darüber gesprochen
0: haben, gegoogelt und ich habe es wieder vergessen. Es gibt manche Schauspieler, da ist einfach der Name. Ja, alles gut. Also, da sind ja auch. Der
1: Sheriff äh, Walton Goggins.
2: Gorgins, okay. Ja, ich meine, da sind so viele Schauspieler bei Tarantino, die an ihre Hochleistung gebracht werden, die Quentin einfach dahin treibt, dass eigentlich jeder, wie du auch sagst, der kleinste Nebendarsteller heraussticht und irgendwie im Kopf bleibt, auch wenn man jetzt nicht den Namen sofort weiß. Aber, aber man hat das Gesicht. Jeder, du weißt das ja. Gesicht und du weißt, wie er in der Szene einfach reagiert. Und ich finde das auch so gut, dass ihr sagt. jeder kriegt seinen Auftritt und jeder hat eine komplette Daseinsberechtigung. Ich meine, du kannst
0: keinen davon rausnehmen, weil jeder muss da mitspielen. Ja, bei so einem Kammerspiel ist es ja auch mega wichtig. Das erzeugt ja dann auch die Spannung am Schluss, dass du von jedem so ein bisschen was weißt, aber es passieren dann trotzdem noch Sachen im Hintergrund, die du vielleicht nicht mitgekriegt hast und ja, super geil. Ich kann mir auch super gut vorstellen, das hat er auch gesagt, dass also er dann vielleicht da irgendwie ein Theaterstück oder ein Broadway-Ding oder sowas vielleicht draus macht. Ja. Warum nicht? Ist ja, eine ist gute echt,
2: Story dafür. Echt richtig stark. Und am Ende geht es natürlich wieder Tarantino-like ab. So oh, muss ja. es sein. Dann wird es nochmal schön blutig. Ja, so muss es sein. Nee, richtig gut. Und dann hat er schon fast seine zehn Filme voll. Nee, einen haben wir jetzt noch.
1: Den ja, der, der
0: neunte. Eigentlich zehnte, aber Kill Bill zählt da nicht, Gott sei Dank. Sonst Kill Bill zählt als einer. Ja.
1: Und ähm, die Gerüchte vom Dreier sind ja auch, wenn er ihn macht, sagt er, also sagt
0: man, soll er auch nicht extra zählen. Ja, ich hänge mich da jetzt auch nicht so drauf fest, weil ich glaube, das ist ein Typ, der wacht vielleicht in zehn Jahren auf, hat die Idee und hat dann so Bock und macht es halt ja, dann ja, auch so. Also ich mache mir da keine und, Sorgen.
2: Und was ja auch jetzt ist, ähm er hat ja bis jetzt auch noch nicht wirklich eine Idee für den 10. also er, er hat ja, also mir ist noch
1: nichts bekannt, also ich muss das Ja, es gibt immer viele Gerüchte, ich glaube, klar, zweiter Django war ja auch ewig so, oh, vielleicht kommt er. Naja, also jetzt, aber mal, ich bin mit, ich mit den Supercuts,
0: bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, glaube ich, mit, mit den Glorious Bastards oder was habe ich da vorher gesagt, weil ich glaube,
1: glaubst du, das sind Supercuts?
0: Nee, äh, war das Kurz, sie fix. ich habe es letztens die Scheiße alles gehört der hat von irgendwas, vielleicht ist es auch Once Upon a Time in Hollywood, der nochmal eine längere Fassung hat, oder irgendwo hat er auf jeden also Fall... Also ich
1: weiß, also was ich relativ sicher weiß ist, dass es von Once Upon a Time eine Fassung geben soll, die irgendwie nochmal eine halbe Stunde länger sein soll, irgendwie. Wo ja. halt dieses ganze ähm, Manson-Ding ähm, bei der... Soll, soll ich es... Ich sag's erst, wenn wir bei dem Film wirklich sind.
2: Wir sind bei dem Film. Okay, sind wir bei dem Film, ah, Wir ja. sind bei dem Film, auf jeden ähm,
1: Fall. Ja, aber dann würde ich trotzdem gerne lieber anders einsteigen. Ja, sag. <lacht> Once upon a time in Hollywood. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich der Film, wo ich am wenigsten. Ich habe mir keinen einzigen Trailer angeguckt. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin in diesen Film ohne irgendein Vorwissen reingegangen. Ich, ich auch. Ich habe am, am, also ich dachte mir wirklich ungefähr die erste halbe Stunde so, was zur Hölle? Ja, ich auch. Ja. Und ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, dass beim ersten Mal gucken dachte ich mir schon, okay, krass. Dann musste ich es wirklich, ich glaube, wir sind, glaube ich, alle vom Kino noch gestanden und haben, glaube ich, wirklich so uns angeguckt und so gesagt, so, okay, ich glaube, den muss man noch mal gucken. Ja, das auf jeden Fall. Aber ja. ich...
2: Ich habe ihn gar nicht im Kino gesehen, leider. Stimmt, du warst, du warst nicht dabei, nicht dabei.
0: Stimmt. Ich wusste aber, diese ganze Roman Polanski-Shannon-Tate-Nummer, ähm, habe ich mir aufgrund dessen, habe ich mich damit befasst, weil ich habe das gelesen und es ist, also die Fakten, die bekannt geworden sind, ziemlich schnell waren, um, Quentin macht einen Film, Hollywood, 70er Jahre, Shannon Tate, die Manson-Morde. Das war eigentlich so das Erste, was rausgekommen ist. Um, und dann war erstmal so, fuck, was, Roman Polanski schon mal gehört, dann da mal nachgelesen, Shannon Tate, ja, okay. Krasse Story, wurde leider umgebracht von irgendwelchen Anhängern der Manson-Gruppe. Manson-Family. Manson-Family, genau. Also ziemlich tragische Geschichte. Und nächste wieder so, okay, what the fuck, was macht jetzt Quentin wieder so? Und ähm, ja, ich glaube, wenn man überhaupt nichts davon weiß, so mit der, was da historisch passiert ist, pff, also so hatte ich das Gefühl mit den meisten, die da im Kino waren, die dann auch, äh, ja, jetzt irgendwie neuen tarantino Action Kracher erwartet haben, äh, dass die ein bisschen enttäuscht wurden erstmal.
1: Ich war, ich war, wie gesagt, nicht enttäuscht. Ich habe es nur irgendwie so, also ich kannte diese ganze Manson Story davor äh, unabhängig von dem Film. Ja. Und ähm, das war so das Einzige, was man irgendwie mitbekommen hatte, dass irgendwie 70er Jahre, Hollywood, irgendwelche Stories und irgendwas wird anders sein als im echten Leben. Und, aber trotzdem, man, ich saß die erste halbe Stunde so in dem Film und dachte mir so, okay, was? Und dann wurde ja, <lacht> es waren ja immer diese Punkte, dass diese extremste Spannung aufgebaut wurde. Mhm. Und man dachte sich so, okay, fuck, okay, fuck, okay, fuck. Und es passiert nichts. <lacht> <lacht> es ist wirklich, es gibt so Momente in diesem Film und, aber genau das ist halt, das Krasse, wie mit dieser Erwartungshaltung gespielt wird. Die ja. Spielmittel, Stilmittel ja, In dem Film. Du denkst, es muss was passieren, es muss was passieren, Dann kommt eine Auflösung, wo du denkst so.
0: Ja, und es, also ich saß beim ersten Mal dann auch da so, hm, ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass es mir nicht gefallen hat oder so, aber ich habe vielleicht auch ein bisschen was anderes erwartet, aber ich war auch, ich war sofort so, ich musste noch mal sehen. Ja. Weil erstens war es auf Deutsch, ich wollte einfach DiCaprio und Pit auf Englisch hören, ähm, was dann, wie gesagt, fand ich jetzt gar nicht so einen krassen Unterschied gemacht hat bei dem Film. Die Sikros echt super, aber trotzdem ist nochmal einen anderen Flair hat. Und das, der Film, muss ich einfach sagen, ist, ein, ist echt ein Grower. Ja. Der, der, wird bei jedem Mal erkennst du wieder irgendein Detail oder irgendeine Kleinigkeit oder irgendein Blinzeln oder keine Ahnung, was was du. Du kannst auch nicht alles registrieren, weil es ist so viel Cut auf Cut auf Cut. Also da passieren auch so und viele. Und das ist auch
1: so viel und so lang.
0: Genau, und irgendwelche Trailer und irgendwelche Dinger da und da nochmal irgendeine komische. Werbeeinspiel. Genau, drauf. so. Und du bist eigentlich permanent irgendwie überfordert. Aber umso öfter ich den gesehen habe, umso mehr habe ich ihn in mein Herz gestoßen und es ist. Ich schmeiß den super gerne am Sonntag irgendwie verkatert auf der Couch an und lass einfach laufen, pen dreimal weg, weil ich ihn mittlerweile in- und auswendig kenne. Aber es ist einfach großartig. Pitt ist großartig in diesem Film, Leo ist großartig in dem Film. Es gibt noch tausend Nebendarsteller, die einfach rocken. Margot Robbie ist einfach Sharon Tate. Ja, es ist auch sehr krass gut gecastet, auf jeden Fall. Ähm, spielt dann aber auch eben eigentlich... Null das eine tragende Rolle, Rolle ja. in diesem Film und es ist ja auch so schön, dass man, das war ja dann so fakto auch das Thema, so okay, kommt jetzt wieder so ein Ding wie bei Inglourious Basterds, ändert er jetzt die Geschichte ähm, oder nicht und du wartest halt ewig, ewig, ewig und ja, er ja, ändert die Geschichte wieder, aber das macht es dann irgendwie zum Happy End und es ist dann auch wieder so voll... Voll geil und eigentlich denkst du am Schluss so, scheiße, ich würde jetzt eigentlich gerne, dass es noch weitergeht so ja. Vor allem, ich fand, bei dem Film war es die ganze Zeit
1: so, du hattest immer dieses, okay, es ist ein Tarantino, okay, es muss was Krasses passieren, es muss was Krasses passieren. <lacht> und es sind dann, glaube ich, wirklich die letzten 15 Minuten 20 Minuten oder 20 oder, äh, Minuten, sowas. wo dann wirklich der Tarantino nochmal so alles, was er sich jetzt diese ganze Zeit in dem Film aufgespart hat, in so kurzer Zeit so aber krass trotzdem, Ich
0: finde es aber auch so geil dargestellt, wie einfach dann ein Brad Pitt komplett auf LSD, das so geil rockt, wie die Capri im Pool chillt, das alles nicht mitbekommt und auf dann ein einfach Mal den Flammenwerfer aus. auspackt. So. Also es ist alles so übertrieben, wie, wie Pitt die anderen dann killt. Und so. das ist auch, finde ich, einfach wieder so gewalttätig, dass es wieder lustig ist einfach. Um, und das finde ich, also wie du sagst, es gibt da noch zwei, drei andere Spannungsspitzen, wo Pitt zum Beispiel auf dieser, auf dieser Ranch ist. Genau, wo find er Finde unglaublich spannend, einfach, wo du denkst, okay, er verreckt jetzt wahrscheinlich einfach gleich, so wie ich Tarantino kennen, aber nee, es passiert im Endeffekt einfach gar nichts. Und dann am Schluss denkst du auch so, okay, ja, jetzt werden sie entweder einfach erschossen und es geht dann irgendwie so zu Ende oder es sterben alle oder was auch immer. Und dann nimmt es aber wieder einen Twist, mit dem du nicht rechnest. Und nicht nur das, ich finde diese komplette DiCaprio-Western-Szene mittlerweile so genial, wo halt dann, wo er da komplett verkleidet wird yeah. und dann wo du auch erstmal merkst, dass es für ihn jetzt erhadert halt, weil er komplett eigentlich anders aussieht und irgendwie was anders spielen muss und zweifelt an sich selbst und dann rockt er aber und dann ist wieder alles so wuh, alles beim alten, let's party, scheiß drauf, so. Es ist einfach irgendwie so geil dargestellt, wenn es mal bei einem Klick gemacht hat, was, was eigentlich da so dargestellt wird und ja. wie dieses Schauspielerbusiness und so dann auch damals funktioniert hat und ja, es sind ja
1: auch die Anspielungen auf die anderen Filme, die ja gedreht werden, die es ja eigentlich wirklich gibt, wo die Szenen ja, wirklich sehr nah nachgestellt haben. Voll, voll.
0: Also da sind tausende von Easter Eggs auf irgendwelche Sendungen und Serien und Filme von damals. Ähm, was wir jetzt natürlich auch nicht, das wird wahrscheinlich auch nur Quentin wird alle kennen, ähm, weil ja, in der Zeit sind wir halt alle nicht so wirklich groß geworden. Ja, aber das ist lustig. Eigentlich hat
2: er selber gesagt, eigentlich... Oder eigentlich Wer andere haben gesagt, das müsste eigentlich sein letzter Film sein, weil er halt selber sich auch da so widerspiegelt, was wir auch am Anfang gesagt haben mit dieser Videothek und er hat sich mit ganz viel mit den ganzen ja, Sachen beschäftigt. Voll. Du und merkst, es
0: war ein Leidenschafts- oder ein Herzensprojekt. so. Eine Liebeshommage an das Hollywood. Genau, ja, genau. das Hollywood aus den 70ern. So. Ähm, aber ich hätte jetzt keinen gebührenden Abschluss gegeben.
2: Nee, das sehe ich nämlich genauso und mir geht es mit dem Film soll ich sagen, auch so? Und ich muss gerade überlegen, ich glaube, das ist ein bisschen traurig, deswegen das ist es der dritte Film, den ich mir einfach reinziehen muss nochmal. Ich glaube, ich habe ihn auch wirklich nur einmal im Flieger gesehen bis jetzt.
0: Äh, das, das ist Quatsch.
2: Und Deswegen ähm, <lacht> kann ich da gar nicht so einsteigen. Ich weiß, was passiert in dem Film, aber das sind, genau wie du gesagt hast, das ist ein Film, wie eigentlich jeder Tarantino-Film, den man sicherlich, sicherlich tausendmal anschauen kann und immer noch gut ist.
1: Er gibt halt das ist auch so ein kleiner Tarantino-Fact. Er hasst Werbeplatzierungen. Er hat seine eigenen Marken in seinem Filmuniversum etabliert, wie, ich glaube, Red Apple sind die Zigaretten. Big Kahuna. Der Big Kahuna Burger. Und ähm, da kommt ja dann auch, ich bin mir gerade nur nicht mehr sicher, ob das, ich glaube, das war so, was nach oder nach den Abspann-Credits, die Werbung für die Red Apple-Zigaretten. Ja, die kommt's. Ich weiß bin ich nicht. mir gerade nicht sicher, vor oder nach den Credits kommt einfach ein Werbespot für diese ja, wo, Red Apple Zigaretten. Wo Leo dann noch, wo Werbung, Leo noch für Werbung für die Kippen macht. Und du hockst da und denkst dir so beim ersten Mal so, okay. <lacht> <lacht> aber dann, ja, als, es
0: ist eigentlich kompletter Nonsens, aber es ist halt in diesem Tarantino-Kosmos wieder irgendwie weiß es ist, halt nicht. Ja, muss, es ist halt drin. Halt ja, ist halt drin und Und finde ich mit. auch gut. Und wie gesagt, das ist echt ein richtiger Grower. Ich, ich habe den Film richtig in mein Herz geschlossen. Ähm... Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, kann ich verstehen irgendwie, dass da auch manche Leute sagen so, nee, das ist mir jetzt irgendwie zu viel gelabert oder da passiert ja gar nichts. Aber die sind halt dann auch nicht in der Materie. Ja, es ist ein Im Film Sinn. für Filmliebhaber. Genau. Da musst du ein bisschen Vorahnung oder ich wenigstens halt mit, diesen, mit, diesen, mit den Charakteren äh, Manson, Shannon Tate und äh, Roman Polanski auseinandersetzen. Ähm, und noch ein paar andere Schauspieler sind ja auch noch ist so nicht Jim Morrison oder so? Noch die, der es wird erwähnt. Kommt,
1: ja, es kommt ja noch Bruce Lee. Ah ja, Bruce, Bruce die Szene ist ja auch <lacht> legendäre me
0: Szene mega äh, ja, legendär jetzt schon und umstritten natürlich auch, weil da irgendwie sich die Tochter gemeldet hat, die da nicht so zufrieden damit war. Ja und
1: viele haben gesagt, dass er war zwar scheinbar irgendwie, privat also Backstage nicht ein, der netteste Typ, aber so übertrieben, wie es da dargestellt wird, war jetzt, jetzt auch nicht. Naja, ich, ich fand's glaub, jetzt, fand es, es auch nicht so es schlimm. War, es, war, es ist eine sehr geile Szene. Ja, komm. Ein bisschen, aber das ist doch das, was
0: Tarantino ausmacht, oder so ein bisschen Spaß muss sein, definitiv. Ich auch nicht, dass man da jetzt irgendwie sagen kann, Bruce Lee's Erbe wurde ins Lächerliche gezogen oder so. Ja, aber
2: das ist klar, dass das die Erben dann natürlich. Es wird einfach so mal sehen. gezeigt,
0: so, hey, vielleicht ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Vielleicht war der auch nicht immer der super, der Krass super, der typ. super krasse Hero, sondern er war halt auch ein Filmstar. So. Er war also, halt auch
1: einfach nur ein Mensch. Genau. Richtig. Genau und der, jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin sagen wollte und zwar mit dem super ultra Cut, wie man es auch nennen will, Directors Cut, was auch immer. Es gibt also es geht in dem Film ja dann im Endeffekt um Manson, der also nicht wirklich. Es <lacht> ist eigentlich diese Buddy Beziehung die ganze Zeit, aber ab einem Punkt soll es um die Manson Morde gehen und er kommt effektiv zwei Minuten in der Kinoversion, sage ich mal, vor
0: ja, wenn er überhaupt kommt nicht. eigentlich nur zum Haus gefahren und fragt, ob der und der Typ da noch wohnt und dann sagt er, ah nee, okay, sorry, ciao und fährt genau. wieder. Mehr von Manson siehst du nicht in diesem Film. Und da
1: gibt es ja auch äh, die Gerüchte, dass es eine Version gibt, wo man schon einiges mehr von Manson sieht. Aber ja, gibt
0: es nicht. Ich fand es halt schade, weil du hast dann eigentlich nicht den Zusammenhang von, ähm, also ja, man wusste es, wenn man es wusste, aber die Leute, die ja da am Schluss im Haus angebrochen genau sind, sind, waren ja Manson alles Family. Leute, ja genau, aber die waren ja auch alle auf der Farm. Genau. So, und diese Relation, glaube ich, haben auch manche Leute nicht gecheckt, dass das Charaktere von der Farm sind, erstens mal. Und dann zweitens noch den Ding zu machen, ah, das sind die sie auf der Farm, waren sie Anhänger von der Manson Family. Ähm, das Ding, diese Dinge haben vielleicht manche Leute nicht geschlossen oder, oder wussten das halt nicht, also kann ich mir vorstellen. Ja, ja absolut, klar. Ähm, aber mit dem Wissen so fand ich das dann schon cool. Und das sagt doch dann... <lacht> Jetzt noch die geile Brad Pitt-Szene, wo man dann überlegt, wie er heißt. Und dann Stimmt. auch kommt das, ah, Tex, ja, Logo. Ja,
1: das war doch dann der Typ, der, glaube ich, das Reiten oder so auf der Farm gemacht hat oder ihm irgendwas gezeigt hat.
0: oder. Ja, genau, Scheiß. den haben sie dann am Schluss auch geholt, weil er dem anderen die Fresse poliert hat, weil er den genau. Reifen aufgestützt hat. Aber Tex kam leider zu spät und Brad Pitt war schon weg. Ja, super. Das ich finde es einen super starken Film, wie gesagt, ich verstehe, dass andere Leute vielleicht nichts damit anfangen können. Man muss ihn einfach öfter sehen. Man muss ihn öfter sehen und es ist halt Tarantino im tarantino Kosmos, den du dir vorstellen kannst. Ja. Also mehr Tarantino geht eigentlich fast nicht. Ähm, außer den Gewaltpegel, den hat er da ein bisschen runtergeschraubt, eher in den Hintergrund geschoben.
1: Naja, er hat ihn, er hat ihn in der letzten Zeit, wie ich vorhin gesagt habe,
0: nachgeholt. Ja, er hat mhm. das dann schon, natürlich musste er auch irgendwas liefern, wo die Leute sagen, oh, oh okay, krass. <lacht> <lacht> Kann <Komm lacht> <Muss> man das <los lacht> zeugen. <lacht> genau, aber er, er hat es jetzt nicht übertrieben im Vergleich zu Kill Bill, wo er wirklich... Da alles gegeben hat, sage ich aber es Hate, hat, ja, Hateful Aid, sag ich noch. Ja, Hateful Aid. Ja, es ging noch. Ja, ging, fand ich, ja klar, es hat schon extrem auch geflattert. Also, Ja. er hat halt noch, ja, die aber Revolver früher mal auch anders funktioniert. Hat's noch ein bisschen, das streut halt ein bisschen. <lacht> ja. Ja, nee, ist schon okay. Will ich auch nicht missen. Will ich auch nicht anders haben bei ihm. Also, das, das passt schon. Ja,
2: ich, ich, ich muss nur sagen, ich. Würde mich freuen, wenn da, wenn da noch ein Film
0: kommt. Also einer muss noch kommen. Ich hoffe auch, dass er sich dann vielleicht, ja, vielleicht auch noch so, so Gastsachen überreden lässt, weil wie gesagt, for Rooms oder auch Sin City, da merkt man seine Handschrift und es sind alles auch super geile Filme. Also mir würde es reichen, oder stell dir mal vor, er macht eine Serie oder er schreibt eine Serie oder sowas. Ja hätte ich auch nichts dagegen. Es muss, wie Klack, Er muss für mich nicht einmal das umsetzen oder, oder der Typ hinter der Kamera sein. Ähm, sondern mir reicht es, wenn, wenn es halt sein Content ist, der dann von Leuten gemacht wird, was er sicherlich gelernt hat von äh, Natural Born Killers, dass er das lieber Leuten gibt, <lacht> wo er weiß, was sie damit machen. Und dann werden wir sehen. Meinetwegen kann auch Bücher schreiben, hätte ich auch nichts dagegen. Dann lese ich endlich mal wieder mehr. <lacht>
2: Macht er bestimmt auch. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Nee, guter Mann auf jeden Fall, der Quentin. Ähm es wäre schade, wenn er abdankt. Klar, irgendwann ist es soweit. Ich habe auch meine größte Angst, war wirklich, muss ich jetzt leider zugeben, ähm, dass er, weil er hat ja wirklich sehr lange mit Weinstein zusammengearbeitet. Und er hat sich ja schon auch immer ein bisschen dargestellt als irgendwie Weirdo. Und meine Angst war irgendwie immer, dass da noch was rauskommt, dass da vielleicht irgendein Zusammenhang oder so besteht und so. Aber Gott sei Dank, toi toi toi, muss man sagen, äh, nichts. Und er hat sich da jetzt auch, auch bei einem Joe Rogan-Interview Reden sie da ausgiebig drüber. Ja. Und er bereut es auch, also vielleicht, weil es war schon sehr bekannt in der Szene. Ja, dass er da, ähm, dass, dass er da selber in die Farbe bekannt hat und dann. Ja, aber ich kann mir auch hatte. vorstellen, was das für ein Charakter halt war. Dass ja, du ja, einfach klar. so mit dem, hast du halt im wahrsten halt. Sinne des Wortes nicht gefickt, sonst nee. wurdest du halt gefickt. Ja, Alpha, und leider Gottes ähm, wurden. Einige gefickt. Ah. Uh, schwierig. Ah. schwierig, schwierig, schwierig. <lacht> ähm, nicht zu so ernst nehmen bitte. <lacht> naja, aber ja, da hatte ich immer so ein bisschen Panik. Aber Gott sei Dank hat sich herausgestellt, er ist einfach, ein, er ist ein wilder Typ. Aber er ist wohl ein anständiger guter Typ. Und da kann er meinetwegen dann alle seine fußfetischisten Sachen in seinen Film ausleben oder was auch immer. Habe ich kein Problem damit, dass er seine Eigenarten hat, ich weil glaub, so ein Fick so ein Kino gibt es halt nicht mehr. Ich glaube, da, da gab es doch
1: auch von Juma Furman doch noch so eine Bestätigung, dass er eigentlich so Backstage und so mega der umgängliche, nette Kerl, zumindest zu ihr war. Weil er doch auch, ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, bei welchem der Kill bild teile, weil sie doch dann schwanger war. Ich glaube, beim ersten. Und dann haben alle gesagt, tu halt recasten, mach den Film schneller, bla bla bla. Und er hat gesagt, nee, ich warte. Ja. Und ja, damit wird es fertig ja, gut, gemacht. da gab es
0: dann auch noch die Szene, dass, die hat er dann Unfall dann gehabt. Genau, Arm gebrochen. Genau, wo dann auch... Ja, da hat sie sich auch so ein bisschen komisch ausgedrückt, weil sie irgendwie erst meinte, sie hat sich von Quentin was anderes vorgestellt, aber im Endeffekt, was soll dann Quentin machen und das kam man wohl raus, dass sie jetzt da auch mit ja, 30 halt einen Unfall hat, klar ist es immer scheiße, aber ähm, naja, was soll man sagen, wir waren nicht dabei. Richtig, wir waren nicht... Aber auch da hat man dann gemerkt, dass als diese Sachen dann rauskamen, dass da gegraben wurde, so auf jeden Fall. Ja, und ich dachte, jetzt, okay, jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis jetzt irgendeine kommt und sagt, ah, hey, Quentin du, du hat mich 1996 vergewaltigt. Und so, oh Gott, das war's. <lacht> Sonst kann man das alles nicht mehr anschauen. So, das weißt, till Dawn war nicht gestellt. Da, da hatte ich echt so ein bisschen Schiss. Aber wie gesagt, das war fiktiv in meinem Kopf und hat sich zum Glück nicht bestätigt. Ja, sehr gut. Ja, aber lassen dabei. Ähm, wie gesagt, äh, lieber Quentin, wenn du das hörst, mach bitte Star Trek. <lacht> Please do Star Trek. Ja, oh. ich fände
2: ein Crush Crossover nochmal ganz cool. Irgendwie ein Crossover zwischen... Also, ich würde mir wirklich nochmal irgendwas Asiatisches, irgendwie so einen Crossover asiatischen nicht vielleicht nochmal asiatischen Western, aber schon kann ich mir irgendwie, da würde ich mich schon freuen. So, ich, ich stehe auf so Hongkong-Movies auch und äh, Ja, voll. ich, ich kann es gar nicht sagen. Aber es wird nicht kommen. Also es kommt eh immer ganz anders. Bei Quentin ist es also eh so, das kommt was, mehr, was du gar nicht erwartest. Wenn ich mir was
0: wünschen dürfte von ihm, würde ich mir was wünschen, was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Und es wäre dann wahrscheinlich halt eher Fantasy-Sci-Fi. Oh ja. Und wie gesagt, glaub, so Star Trek, als diese Gerüchte kamen, ich habe mir das super gut vorgestellt, wie dann so ein ja, PK. So, ein, so, ein so, ein, PK so ein Michael Madsen genau mit so
2: Messer durch das durch nee, Raumschiff läuft nee, aber erst mal irgendwelche Dialoge Leute auf schnitt. dem Raumschiff.
0: So, das wird, könnte sehr interessant. Also, das fand ich sehr interessant vom okay, Gedankenspiel. Das ist in meinem Kopf gerade ganz weit
2: weg. Aber Science Fiction bin ich bei dir. Muss jetzt nicht Star Trek sein. Es kann auch bei mir für mich auf irgendeinem komischen Planeten sein und mit komischen Leuten. <lacht>
1: Aliens. Ich glaube, was wir bei Tarantino gelernt haben, ist so
2: einfach machen lassen. Ja,
1: voll. egal was er macht, es wird halt. Und, das ist so. Wie ein so. Umbladen. Richtig, ist so, so ist es. Ja, das ist
2: echt so. Ja, cool. In Danke In Sinne,
1: ziehen wir die coolen Trainingsanzüge wieder an. <lacht> die gelben, ja, Die gelben Trainingsanzüge, Sind die Fuck a Sneaker.
2: Ja. Nice oh. was. Sehr gut. Wir wünschen euch da
1: draußen alles Gute. Haut's rein, Schaut's alle Filme, die wir gerade genannt haben. Alle. Alle super. Am Stück. From Dust till Dawn nur den ersten Teil. Und ungeschnitten. Und ungeschnitten. Ja, wichtig. <lacht>
0: Also, das war Oncast Number 24. Ja, ich glaube, wir haben es mal
1: mit der 24 angekündigt, wenn es jetzt nicht stimmt. doch äh, 24, Das,
0: was ich vorher gesagt habe, hat gestimmt. Ich wusste nicht mehr, was ich 24, gesagt habe. Ja. 24, da. macht's es gut, liebe Leute. Haut rein. Ciao.